0: Alors, Ziad, euh, bah, on ne vous présente plus, mais je vais vous présenter quand même. Donc, vous êtes euh, professeur à l'Université américaine de Paris, responsable du programme d'études euh, sur le Moyen-Orient, euh, également membre du conseil scientifique de l'IREMO, et euh, vous êtes, euh, entre autres livres, le co-auteur de Dans la tête de Bachar al -Assad, euh, qui est sorti en 2018 Oui, ouais, fin 2018. Voilà. Voilà. Donc... Euh, donc ce soir, on est là pour discuter de la situation et de la crise économique et sociale au Liban. Alors je vais juste donner quelques petits chiffres qui ont en partie été cités tout à l'heure, mais qui donnent quand même une idée un peu de, de ce qu'est cette, ce qu cette crise au Liban. C'est une livre qui a perdu 95% de sa valeur. Donc, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente, mais c'est vraiment colossal. C'est un taux de chômage qui a été multiplié par 3 et qui est aujourd'hui supérieur à 30%. C'est une dette publique qui est environ à 100 milliards de dollars, ce qui représente plus de 200% du PIB et qui est, euh, ne cesse de croître. Et c'est, euh, selon le Conseil économique et social des Nations Unies, 80% de la population qui vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Donc ce sont euh, des chiffres assez alarmants. Euh, bah on en a, a déjà eu une petite idée à partir des, des vidéos qu'on a, qu a pu voir, mais je, je vais vous donner un exemple qui est un petit peu drôle mais qui est un, assez tragique aussi et qui est mon, 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 ma dernière arrivée à Beyrouth, c'était en fin septembre, euh, début octobre dernier, donc j'arrive. Euh, le premier truc que je remarque, c'est que c'est euh, la guerre totale des taxis à l'aéroport, ce qui n'était pas le cas avant, c'est-à-dire que là, on est vraiment comme au Caire, on n'a que des gens qui vous sautent dessus, qui vous disent « taxi, 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 taxi », donc tout de suite, on sent qu'on n'est pas dans une situation tout à fait normale. Et euh, bon, il s'avère que le mien est en retard, bon, jusque-là, tout va bien, c'est à peu près normal, sauf que euh, bah, j'ai eu la mauvaise idée d'acheter du chocolat, je suis sur mon parking, mon chocolat est en train de fondre, je suis en train de m'énerver, il arrive après 20 minutes, il m'explique qu'en fait, il est en retard parce qu'il a cherché de l'essence dans toute la ville et qu'il n'en a pas trouvé. Bon, ça, je comprends, c'est pas grave, je suis pas de très bonne humeur, mais, mais tout va bien. Euh, là, je vois et je remarque que sa voiture, elle est vraiment complètement défoncée. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi enfin, Qu'est-ce qui s'est passé enfin, C'est censé être un taxi d'une compagnie. Il m'explique qu'en fait, la voiture a eu des accidents, mais que les derniers mois, c'était trop cher, parce que toutes les pièces sont importées, parce qu'ils ne pouvaient pas. Ok, donc euh, du coup je sens qu'on est parti pour quelque chose qui va être euh, un petit peu compliqué. Et sachant que le prix du taxi, comme ça, ça va donner un peu une idée de ce que c'est aussi les prix, c'est, et ça a augmenté depuis, c'était 300 000 livres. À l'époque c'était 15 000 livres. Ça correspond à 10 dollars en fait, les deux sommes correspondent à peu près à 10 dollars. Aujourd'hui ce serait même 400 000 livres. Mais étant donné que les salaires ont très 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 peu augmenté, et n'ont pas du tout été indexés sur cette inflation complètement folle, ça fait qu'en fait, ce taxi depuis l'aéroport, bah, pas grand monde en fait, est en mesure de, de, de se l'offrir aujourd'hui. Bon, du coup, euh, je comprends aussi assez vite pourquoi sa voiture est dans cet état-là. C'est qu'il roule comme un pied, mais vraiment comme un pied, et il est au téléphone en permanence. Alors j'ai envie un peu de lui faire la remarque, mais qu'est-ce que vous faites Sauf que j'ose pas trop parce qu'il parle avec un hôpital où il est en train d'essayer de négocier la dialyse de sa mère. Et là, alors là je me dis, oh là, là, dans quel pays on est arrivé et donc en fait, il essaye de négocier parce que chaque dialyse coûte 40 dollars et il essaye de négocier la dialyse à 30 dollars. Et on est vraiment donc dans des problématiques complètement absurdes. Il négocie pendant 20 minutes, il n'y arrive pas très bien. À la fin, euh, euh, il raccroche, le son complètement désespéré. Bon, j'essaie quand même de lui dire ralentis un peu parce que parce que là on va, enfin voilà, ça va pas du tout. Et là, il m'explique qu'en fait, il a cet argent, qu'il est dans la banque, mais qu'il peut pas le retirer parce que. Euh, son compte est bloqué, et donc il se dit, bon, bon, mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme tout le monde, je vais aller braquer cette banque, etc. Et on est là, mais c'est pas possible, en fait. Enfin, dans quel pays on peut se trouver pour en arriver à des extrémités comme ça Parce qu'il y a eu récemment, j'imagine que vous avez dû voir, mais plusieurs braquages de banques, avec des gens qui ont, qui, ont, qui ont considéré ces braqueurs comme des héros, parce qu'en fait, c'était presque la seule façon d'avoir accès à, à leur propre épargne, quoi. Donc bon, le, après ça, il m'explique qu'en fait, il va payer quelqu'un qui va l'aider à faire sortir son argent de la banque. Donc ça raconte un peu la, 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 la folie. Donc après, il appelle, il appelle son frère ou sa soeur pour lui expliquer que ça n'a pas bien marché. Et à ce moment-là, ce qui devait arriver arrive. Il tape la voiture de devant, qui est une voiture aussi pourrie que lui. Donc les deux s'engueulent. Évidemment, personne n'a d'assurance, alors que lui, c'est quand même être, censé être une compagnie de taxi il se dispute, ça se finit à l'amiable, au final la course que je lui ai filée, il lui donne euh, donc, euh, ça... et là on remonte dans la voiture et son commentaire, et ça ça m'a complètement scié ça a été de me dire, ah bah tout le problème de ce pays c'est les musulmans, et j'étais là, ah, là là mais c'est pas possible, non mais c'était dramatique parce qu'en fait le type, en plus vraiment ce qui m'a vraiment déplié, c'est que trois ans plus tôt il me disait qu'il était pour la Révolution, qu'il était dans la rue, qu'il croyait euh, en quelque chose. Et sa conclusion de tout ça, alors qu'en fait, il ne peut pas retirer ses économies, il n'a pas d'essence. Euh, euh, il ne peut pas aller à l'hôpital et en fait, il ne peut pas payer l'hôpital pour sa mère. Et en fait, il en, il en venait à un truc euh, identitaire. Et, et sincèrement, en fait, j'ai été euh, voilà, super déprimé. Et, euh, et donc voilà, l'histoire est presque terminée. Donc il me dépose chez moi... Euh, euh, donc je suis, un peu, je suis un peu secoué quand même, je viens d'arriver, ça fait, ça fait un cas, Enfin non, une demi-heure que je suis dans le pays et des, pff, je, suis déjà, je suis déjà contrarié quoi, et là et ce qu il y a est un truc auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est que mon super portail électrique, bah, il fonctionne à l'électricité, donc en fait ne marche pas parce qu'il n'y a pas d'électricité dans ces heures là, et donc du coup j'ai attendu 20 minutes de plus pour rentrer chez moi, avec mon chocolat qui était un chocolat chaud quoi, et... Euh, et donc voilà, donc, je dois autant dire que mon premier jour à Beyrouth, ça a été une catastrophe, mais que, mais que voilà, bon, j'ai cet exemple un peu drôle, mais ça résume surtout la, la catastrophe dans laquelle le, 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 le pays a pu tomber. Et c'est là-dessus que je voudrais rebondir dire, que je voudrais poser la question à Ziad pour nous expliquer comment on a pu arriver à une catastrophe pareille et à une telle crise au Liban.
1: Je vais tenter, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir répondre. Alors, bonsoir tout le monde et merci d'être euh, venu à, à cette rencontre. Je suis vraiment ravi et honoré. Merci Yves, merci Anne, et merci à Asabia et à toi Marwan. En plus, à côté d'Ebn Khaldoun, euh, c'est une euh, tâche importante. Ibn Khaldoun c'est un grand sociologue euh, du XIVe siècle. Euh, et donc Asabia, c'est un, un concept euh, qu'il a développé sur euh, les... Euh, euh, les automatismes euh, d'une communauté et sur les, euh, ce qu'on appelle les dynamiques euh, ou les, les solidarités automatiques. Euh, Durkheim et autres ont repris euh, ce terme plus tard. Et Asabiya d'ailleurs, ça résume un peu les, les relations euh, au sein des communautés au Liban que, que Marwan a, a décrit un peu. Bon, euh, juste parce que je, je vois euh, je, des, des gens qui connaissent assez bien le Liban, peut-être mieux que moi, et d'autres qui le connaissent beaucoup moins. Euh, ce que je vais tenter de faire, c'est quelque chose euh, entre les deux, peut-être, euh, au niveau de comment nous sommes arrivés là. Euh, il me semble qu'il y a cinq raisons pour la catastrophe actuelle euh, du pays. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais disons qu'il y en a cinq principales. Euh, on, euh, souvent, on oublie que le Liban a connu 15, 15 ans de guerre, de guerre civile, mais également d'invasion israélienne et syrienne, avec une occupation israélienne qui a duré 22 ans et une occupation du régime syrien qui a duré 29 ans. Et euh, la classe politique qui a émergé après euh, cette euh, guerre civile était euh, presque, dans, dans sa grande majorité, issue de la guerre même. Ce sont les mêmes chefs guerriers qui ont recomposé le pouvoir au Liban, qui ont été au pouvoir, parfois élus, euh, parfois euh, à travers des compromis. Et ils étaient sous l'hégémonie euh, du régime syrien. Donc déjà la guerre et sa culture et ses pratiques euh, mafieuses euh, et euh, certaines de ces euh, automatismes, de ses compromis euh, et de tout ce que les miliciens ont durant la guerre pratiqué va se retrouver dans l'après-guerre au sein du pouvoir même, donnant euh, dans ce sens-là euh, à la pratique politique et à la culture politique euh, une allure mafieuse, euh, milicienne, qui va durer et elle dure jusqu'à maintenant. Il suffit de regarder les ténors de la classe politique pour voir qu'ils sont tous issus de la guerre civile, à part quelques-uns qui sont issus des milieux d'affaires et de l'économie, on va en parler. Donc il y a cette raison-là qui nous a pas... Ce n'est pas juste une page tournée où c'est une question qui appartient à l'histoire. Elle nous accompagne jusqu'à maintenant et les chefs des milices nous accompagnent également. C'est euh, tout ce qui s'est passé durant les années 90, les politiques et les choix économiques et financiers qui ont été mis en place. Certains, peut-être, étaient euh, nécessaires pour la reconstruction euh, du pays, euh, mais ça a mené à un endettement, à un surendettement. Euh, et on a pensé que ce n'est pas grave, il va y avoir une paix régionale. C'était le moment début des années 90 du processus de paix entre Arabes et Israéliens. C'était en même temps la fin de la guerre froide et donc euh, de nouvelles euh, données euh, au niveau des relations internationales. Il y avait un accord saoudien, américain, syrien euh, pour trouver au Liban une certaine stabilité politique. Et donc, euh, le Premier ministre du temps, Hariri, euh, qui était un allié des Saoudiens, euh, le père de Saad Hariri, que certains euh, peut-être connaissent euh, des, des infos, euh, il avait un, un grand projet de reconstruction euh, qui va coûter au niveau des dettes, au niveau du budget national et puis au niveau des services des dettes, c'est-à-dire des, des intérêts qui vont être payés, qui va coûter énormément, avec en même temps des euh, forces au pouvoir, issues de la guerre, qui vont, euh, à chaque fois qu'il y a un projet, réclamer des commissions, euh, réclamer une part du gâteau, puisqu'on est dans un système qu'on appelle un système confessionnel, c'est-à-dire les représentants des communautés religieuses se retrouvent au sein du Parlement au sein du gouvernement. Il y a un accord historique qui s'est euh, constitutionnalisé, comme quoi le président de la République doit être toujours chrétien maronite, le premier ministre musulman sunnite, le chef du parlement musulman chiite, et puis on a une parité 50% pour les musulmans et 50% pour les chrétiens, dans le parlement et au sein du gouvernement, mais également au sein de l'administration publique, ça c'est la pratique, ce n'est pas dans la constitution. Et donc, pour chaque après sous-communauté, donc pour les maronites, les orthodoxes, les catholiques, les arméniens orthodoxes, les arméniens catholiques, les protestants, les minorités chrétiennes d'un côté, du côté musulman, les chiites, les sunnites, les druzes et la petite communauté euh, halawite du Nord-Liban, ils ont tous également des pourcentages ou des quotas dans la représentation institutionnelle. Et puis à la tête de chaque formation communautaire politique, il y a quelqu'un qui va essayer d'imposer les siens dans l'administration. Et donc le clientélisme et le népotisme au Liban va croître avec la reconstruction et les commissions et la corruption va devenir euh, un, euh, un cancer qui va en fait euh, dévorer les institutions de l'intérieur. Donc les années 90 étaient à ce niveau-là importantes, même si, il faut le reconnaître également, il y a eu une reconstruction, il y a eu euh, un retour d'une certaine stabilité économique mais le coût était très, très, très cher. Et on va sentir ce coût-là quand finalement, à partir de, de 2004-2005, notamment à partir de la deuxième guerre en Irak, 2003, l'invasion américaine de l'Irak, les relations dans la région vont commencer à changer et l'affrontement entre l'Arabie saoudite et l'Iran va commencer et il aura des répercussions au Liban qui vont créer des crispations. Il va y avoir également, après la libération du Liban Sud, des questions internes qui vont diviser les Libanais, euh, « Qu'allons-nous faire des armes de Hezbollah ?» Maintenant que les Israéliens sont partis, il est temps que le régime syrien part aussi. Et tout cela va mener à un clash au sein du pays entre deux grands blocs, l'un qui a été considéré pro-régime syrien et l'autre anti-régime syrien. Et Hariri a été assassiné à ce moment-là. À partir de là, la question de l'économie va commencer à se poser et les gouvernements successifs, vont trouver quelques solutions qui vont être catastrophiques finalement. C'est-à-dire on ne peut plus trouver parfois des euh, créditeurs de l'extérieur du pays. On s'endette au niveau des banques privées, des banques euh, nationales, des banques locales. On prend des banques de l'argent pour financer les dépenses de l'État et on promet aux banquiers des intérêts très élevés qui, avec le temps et avec le peu de revenus que l'État arrive à générer, avec la fraude fiscale, avec la corruption et avec le peu d'investissement qui arrive au Liban, puisque toute la région rentre dans des phases de tension. Tout cela va faire que l'État doit dépenser, il n'a pas de revenus. Les banques sont promis qu'elles vont continuer à obtenir des, hauts, des, des, des taux d'intérêt très élevés et continuent à financer les dépenses de l'État. Et ils les financent avec l'argent des personnes qui ont mis leurs épargnes euh, chez eux. Et donc, il y a une grande partie de l'argent des gens qui a été déjà dépensé en alimentant parfois des réseaux de corruption, mais parfois en, en juste euh, permettant à l'État de continuer de, de dépenser de l'argent. Et à partir de 2011, vous connaissez euh, la révolution en Syrie, les révolutions arabes en général. Dans le cas syria, ça se transforme en une guerre. Avec cette guerre, il va y avoir des vagues de réfugiés qui arrivent au Liban. Puis il y a le Hezbollah libanais qui va aller se battre en Syrie pour soutenir le régime Assad. Et il y a les répercussions de tout cela, avec aussi de moins en moins d'investisseurs, de moins en moins d'argent qui rentre. Et le système continue à fonctionner de la même manière. On s'endette, on dépense, on promet des taux d'intérêt et on n'a pas euh, les moyens plus tard ni de payer, continuer à payer comme avant, ni de euh, rendre l'argent aux banques. Et puis, et je, je termine là, exactement, donc euh, la guerre et, et, et l'élite politique de l'après-guerre, issue de la guerre, les politiques des années 90, euh, puis euh, la question euh, de, de, de l'endettement, le surendettement au niveau euh, des banques avec l'énorme corruption et le peu d'investissement à partir de 2011. Et après, il va y avoir plusieurs révoltes libanaises. On parle souvent de la révolution de 2019, mais il y a eu... En 2011, déjà, un mouvement contre le confessionnalisme accusé d'être derrière la corruption. En 2015, il va y avoir une très grande campagne parce que euh, l'État a arrêté de ramasser les déchets. En fait, c'est une société privée euh, qui avait un contrat. Le contrat est terminé. Pour avoir un nouveau contrat, les ténors de la classe politique se sont entretués pour, avoir, pour obtenir ce contrat-là et donc pour euh, continuer à alimenter les siens et, et leurs réseaux. Et finalement, il n'y a pas eu d'accord. Et donc, les poubelles, les déchets étaient dans les rues. Il y a eu des énormes manifestations avec le slogan « Tola'itrihetkon » ou « Vous puez » demandant à la classe politique de dégager. Cette classe médiocre et corrompue euh, certainement, mais très rusée et habituée avec une certaine résilience, euh, capable toujours de naviguer à travers les euh, questions confessionnelles, les asabiyas qu'elle utilise pour euh, mobiliser. Et puis, euh, elle va réussir à, à se redresser jusqu'en 2019, quand il va y avoir l'énorme euh, mobilisation et le grand soulèvement populaire ou la saura. Euh, malheureusement, encore une fois, entre l'effondrement économique, cette fois, qui devient une réalité, surtout quand les gens ont commencé à essayer de chercher leur argent, euh, avec les milliards de dollars qui sont partis, avec les banques qui ferment leurs portes, la panique, la dévaluation de la livre libanaise, puis la pandémie et le couvre-feu qui va suivre la pandémie et qui va ne plus permettre aux gens d'être dans la rue pour manifester, puis l'explosion du port de Beyrouth, peut-être on pourra en revenir parce que là ce n'est pas juste une catastrophe, euh, il y a des responsables et il y a euh, des, des années et des années que les stocks du nitrate d'ammonium étaient dans le port de Beyrouth. On ne le sait pas, on le savait pas, euh, bien qu'il y avait des correspondances entre certains responsables de l'État, finalement on découvre certaines raisons, euh, mais pendant sept ans, dans des mauvaises conditions euh, ce nitrate d'ammonium était stocké. Il va détruire une partie de la ville et ravager des quartiers entiers, euh, causer des départs et donc toute une série d'événements euh, va mener euh, jusqu'à la situation actuelle. Juste un exemple, puisque Marwan a donné des, des chiffres. Euh, Quelqu'un qui touchait euh, par exemple 1000 dollars, l'équivalent de 1000 dollars ou de 1000 euros en 2017 ou en 2018 touche aujourd'hui l'équivalent de 40 ou 50 euros, donc de 1000, on est passé à 50, de 2000, on est passé à 90, 100, euh, ça c'est les revenus des gens si on voit la, le pouvoir d'achat. En même temps, leurs leur salaires n'ont pas augmenté en livre libanaise pour accompagner cet, euh, cet effondrement de la livre, c'est resté presque la même chose. Euh, ce qui fait que leur pouvoir d'achat est réduit euh, à, euh, à une sortie en supermarché pour acheter les, les besoins, les nécessités de la maison, s'il y a des factures euh, médicales à payer, euh, c'est une euh, horreur. Euh, il y a beaucoup de gens qui ont déscolarisé leurs enfants, ou bien des, des lycéens qui ne peuvent plus aller aux universités, parce qu'au Liban, plus de 50% des universités sont privées. L'université nationale n'a pas suffisamment de, de place pour tout le monde. Euh, donc c'est tout un pays qui est euh, déréglé, et les raisons sont humaines, ce n'est pas une catastrophe naturelle. Ce euh, sont des politiques, ce sont des responsables. Euh, sont des, des puissants euh, et malheureusement, peut-être on reviendra sur cela, le Liban a un autre cancer qu'on appelle l'impunité. Ce n'est pas seulement le cas du Liban, c'est le cas de tout le Moyen-Orient, que ce soit en Palestine avec l'occupation israélienne, que ce soit sous les régimes euh, barbares euh, en, en Syrie ou ailleurs, euh, ou que ce soit au Liban, l'impunité règne. Il n'y a pas un seul responsable d'une violation, d'un crime qui se trouve devant la justice, ce qui fait que quand tout est permis, pour les puissants, ils protègent les leurs, et euh, on, on reste dans, dans, dans un cercle vicieux. Jusqu'à maintenant, le juge qui enquête sur euh, l'explosion du port subit des pressions, il a été d'ailleurs destitué, puis on parle d'un nouveau qui va le remplacer, puis il y a un autre qui dit non, il va euh, faire son retour, et euh, l'enquête euh, s'est arrêtée. Il y a des éléments, mais euh, ça n'avance pas. Pardon, j'ai été un peu long. long euh, C'était
0: merci, merci. Non, mais justement, est-ce que ce n'est pas un petit peu le serpent qui se mord la queue C'est-à-dire qu'en fait, cette crise, elle a pu exister aussi parce qu'il y a eu une défaillance profonde de l'État. Il n'y a pas Absolument. eu d'investissement structurel qui permettait d'amortir un petit peu une crise telle qu'elle. Et. et euh, elle Continue et elle s'aggrave parce qu'il n'y a pas de possibilité de parce qu'il n'y a pas d'intervention politique en fait. Et parce que tout à que... fait, et là on en est à la combien sixième et bientôt septième tentative d'élire un président On n'en a toujours pas. On a oui. une vacance de pouvoir, on a une absence totale d'action publique. Est-ce que le enfin, voilà, est-ce qu'on n'a pas un... est-ce que cette crise, c'est pas avant tout une crise politique, une crise euh... ouais, structurellement politique, quoi,
1: tout à fait. En fait, euh, aujourd'hui, le Liban avec. Tout cet effondrement euh, économique qu'on qu décrit avec euh, l'absence de services euh, publics, avec une heure d'électricité par jour. Euh, le reste, c'est souvent soit des générateurs de quartier avec un abonnement mensuel qui continue, le prix continue à grimper. 200 soit par dollars, hein, exactement. Vraiment
0: pour avoir à peu près 16 heures d'électricité ouais. par jour dans des quartiers de banlieue. Donc ça veut dire 8 heures sans électricité ouais. et c'est 200 dollars. 200 dollars au taux. Euh, Auto-nouveau, oh. ah, auto. Ça veut dire qu'en fait, il y a des quartiers où il n'y a pas d'électricité. Pas du tout. tout, ouais. du tout de la journée. Quoi. Donc ouais. ça veut dire que pas de travail, ça veut dire que, enfin, ils sont obligés d'aller au cybercafé pour faire des demandes de boulot. Enfin, c'est le un cercle infernal. Quoi.
1: Absolument, et, et en plus euh, avec la, les coupures, euh, coupures d'électricité, euh, il y a les coupures de chauffage, euh, en été c'est étouffant, euh, euh, il y a les probl le problème aujourd'hui de l'essence, du carburant, donc pour les voitures c'est aussi un, un grand problème euh, dans un pays où il n'y a pas beaucoup de transports publics, euh, où tout est euh, géré par soit des taxis, soit euh, les VTC, soit les gens qui ont, qui ont leur voiture et qui n'arrivent plus à remplir euh, l'essence. Euh, C'est vrai qu'avec tout cet effondrement, aujourd'hui si on regarde juste les institutions, il n'y a pas de président de la République, le mandat du président sortant est fini le 30 octobre, 31 octobre, il n'y a pas eu depuis d'élections, je vais essayer d'expliquer pourquoi, euh, il n'y a pas de gouvernement, le gouvernement actuel a démissionné après les élections législatives mai dernier, Là, il est en train juste de gérer les affaires courantes, mais il y a pas de, ils n'ont pas réussi à former un gouvernement. Et ça peut durer des mois. D'ailleurs, avant le dernier président de la République, on a eu plus de deux ans sans président de la République. Il peut y avoir parfois plus d'un an sans gouvernement. Et on était en train de discuter. Parfois, on a l'impression que ça, ça, rien ne change s'il y a un président ou pas, s'il y a un gouvernement ou pas. Cela est dû peut-être au fait que la société s'est habitué depuis des décennies à gérer ses propres affaires, à essayer tout le temps de survivre. Euh, on se réveille le matin et on dort. Je donne toujours l'exemple, je ne sais pas comment ça se passe à Marseille, quand il y a des grèves au niveau des transports, au niveau des métros. Euh, quand il y a une grève, il y a euh, un train sur dix ou un train sur cinq ou sur quatre. À Paris, on se, tout le monde bouscule, tout le monde pour essayer de rentrer. Quand on a des enfants, on crée tout de suite comme une surface ou une zone de sécurité, on devient extrêmement agressif pour un moment qui est exceptionnel en général dans la vie courante, dans, dans la vie quotidienne, pardon, dans la vie de chaque jour. Au Liban, on se réveille chaque matin avec cette question de survivre, de bousculer, de s'imposer, d'être parfois agressif pour pouvoir faire avancer des, des papiers, des demandes, demandes, réclamer des droits qui sont des droits. Donc cette société-là s'est quand même habituée avec le temps à gérer ses affaires et la classe politique est assez contente. Euh, on gagne du temps, il y a la diaspora qui envoie de l'argent, il y a un peu d'aide qui vient de temps en temps d'organisations internationales, il y a des initiatives. Il y a le travail formidable qui a été présenté, qui montre une solidarité. Des associations qui sont là, qui ont une, une histoire depuis la guerre et l'après-guerre. Mais en même temps, ce, ceci ne peut pas fonctionner et euh, incarner l'idée d'un État, d'une nation, euh, d'où les crises cycliques. Mais pourquoi on a ce problème-là Aujourd'hui, le, le système politique libanais est complètement paralysé. Le système politique libanais, on l'appelle, euh, il appartient à une famille de systèmes politiques qu'on appelle les systèmes consociatifs. Le système belge n'est pas très loin, le suisse n'est pas très loin philosophiquement, dans, dans le sens où dans les sociétés qui sont divisées verticalement, ou les identités qui peuvent être verticales, ethniques, confessionnelles ou religieuses, linguistiques, euh, la démocratie à majorité simple risque de ne pas bien fonctionner, parce qu'il suffit qu'une minorité se soit complètement exclue pour qu'elle considère que le processus euh, et, et discriminatoire ou euh, ne lui permet pas d'être présente. Donc, on passe à un système consensuel ou consociatif, c'est-à-dire ça ne fonctionne pas par majorité absolue, par 50% plus 1. On a besoin de majorités qui sont parfois les deux tiers. Et tout ce qui est moins de deux tiers, dans une séance électorale euh, du président de la République, il n'y a pas de quorum. Et les gens qui ne veulent pas élire un certain président se retirent de la séance. Donc, il n'y a plus de de quorum. On passe à quelque chose qui ressemble à une vétocratie. Chaque groupe qui n'est pas d'accord, s'il a un tiers plus un, il peut bloquer le, 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 le parlement comme le gouvernement. Il n'y a pas de quorum donc on ne peut pas élire un président. L'élection présidentielle se passe au parlement, ce n'est pas euh, les, les, citoyens, les citoyennes qui, euh, qui votent. Donc on paralyse jusqu'à ce qu'on trouve un accord sur un candidat et tant qu'il n'y a pas cet accord-là, celui qui peut gagner avec une majorité ne pourra pas gagner parce qu'on se retire de la séance, il n'y a pas de quorum. Même chose au niveau du gouvernement. Donc c'est un système qui est capable de s'auto-paralyser. Et les ténors de la classe politique connaissent très bien les, les rapports de force. Ils sont là depuis plus de 40 ans, entre la guerre et l'après-guerre. Euh, ils, ils savent manipuler, ils savent euh, euh, compter, euh, voir comment le quorum fonctionne. Et chaque fois qu'un groupe n'est pas satisfait, il peut bloquer les institutions. En plus, il y a un groupe qui est surpuissant, qui est le Hezbollah. Il a une légitimité populaire euh, dans le sens électoral et communautaire, il n'y a pas de doute, mais il est en plus armé et il fait peur à beaucoup d'autres. Et donc, il arrive aussi à imposer des chantages, à imposer des, des conditions du jeu. Euh, et, et tout cela fait que le système aujourd'hui est bloqué. Il n'y a pas une volonté politique de le modifier, euh, d'introduire de, de, de des, des réformes. Il y a beaucoup d'idées de réformes. Euh, sur la nécessité d'avoir à côté du Parlement un Sénat, de libérer le Parlement de la représentation confessionnelle pour que euh, la représentation confessionnelle, si elle est une garantie pour certaines communautés, pour des raisons démographiques, elle se trouve au Sénat. Euh, il y a une, euh, des idées sur la décentralisation, sur l'indépendance du système judiciaire. Les idées de réforme ne manquent pas. Il y a des écrits et il y a certaines euh, expériences euh, qui ont élaboré beaucoup de projets. Mais pour le moment, entre le système lui-même qui, qui, se, qui se bloque et qui s'autoparalyse, certaines lois défaillantes, genre euh, la loi électorale euh, au Liban, stipule que seuls les Libanais et les Libanaises qui ont 21 ans et plus peuvent voter. Donc tous ceux qui sont et toutes celles qui sont entre 18 et 21 ans, qui font en principe le service militaire, qui ont le droit de conduire, qui ont le droit de consommer de l'alcool, qui sont jugés comme majeurs, euh, ne peuvent pas voter. Pourquoi Parce que en général, les gens entre 18 et, et 21 sont libérés des réseaux de clientélisme, ils sont plus libres dans leur choix, ils ne sont pas encore dans la recherche d'un travail qui va peut-être nécessiter de euh, frapper à la porte d'un notable ou de chercher une wasta, un, un, un piston. Euh, euh, donc on les exclut, sachant que si on parle de la sociologie des manifestants, la majorité de ceux et celles qui manifestent contre les forces du pouvoir, au moins de 21 ans, exclus des élections. Euh, les femmes libanaises, même si au niveau de certaines libertés individuelles, on a l'impression que le Liban est assez euh, disons, euh, différent, où euh, la femme libanaise a quelques libertés euh, et s'assume et s'impose euh, au niveau de la sphère euh, publique comme privée. Mais au niveau, au niveau des lois, c'est extrêmement archaïque. La femme libanaise ne donne pas la nationalité, ni à ses enfants, ni à son mari, donc à son conjoint. Elle n'est pas une citoyenne. Euh, et toutes les lois communautaires, on n'a pas au Liban une seule loi de statut personnel. On a 15 lois différentes. Et il y a un refus total d'avoir une, même facultative pour ceux et celles qui ne veulent pas aller aux tribunaux religieux. On a 15 droits différents. Et dans les 15, il y a une discrimination faite aux femmes, que ce soit au niveau du divorce, de la garde des enfants et de l'héritage, chez les chrétiens comme chez les musulmans. Il n'y a pas un seul âge minimum de mariage, ce n'est pas 18 ans. Ça va de 9 à 15 à 12 à 18, selon les communautés et selon les chefs religieux et leur volonté. Donc, une, un état des lois qui discrimine contre les femmes, qui écarte une grande partie de la jeunesse du processus politique, Essaye tout le temps de se préserver et arrive à le faire à travers aussi des lois électorales qui font des, euh, des euh, circonscriptions découpées selon les intérêts des candidats dans certains cas, euh, qui inventent des lois électorales en essayant de, de mélanger proportionnel avec euh, le, le, le vote préfé préférentiel qui euh, diminue en fait l'importance du vote proportionnel. On a toujours des moyens avec le contrôle des médias, le contrôle de l'argent, euh, toujours des moyens aussi d'avoir une grande influence sur les élections. Et tout cela reproduit régulièrement les mêmes élites, le même système. Il suffit de voir les noms. Si ce n'est pas euh, le père lui-même parce qu'il a été soit assassiné, soit euh, mort, soit malade, c'est son fils euh, ou son neveu ou son grand-fils après. Donc, euh, c'est des traditions qui peuvent être parfois justifiées dans certains contextes si cela se fait démocratiquement, mais dans un contexte de clientélisme, de violence symbolique, de discrimination contre une partie de la société, cela devient juste une reproduction de la même élite responsable des mêmes crises, et on sent qu'on qu tourne en rond.
0: Justement, c'est intéressant ce que vous dites sur le fait de tourner en rond, parce que est-ce que ce n'est pas en fait le problème de ce pays depuis le départ Je veux vous dire un, un tout petit texte un petit texte assez court, je ne vais pas être long, mais qui en fait dit que le problème il est peut-être plus ancien en fait. Donc que voyons-nous Un peuple, à travers tous les désordres et tous les scandales, ingénieux à se reconstruire, un état obstiné à se défaire. J'ai failli ne pas reconnaître mon Liban. Ce choc devant les choses retrouvées, cette sorte d'effroi panique qui de nous, au retour de chaque voyage, ne ressenti l'a ressenti jusqu'à la crispation. C'est que la mort ne nous a pas attendus pour travailler. Et il faut s'être abs absenté d'un être ou d'un... Ou d'un bien, ou bien d'un lieu, pour mesurer dans une perception instantanée cette implacable marche du mal, qui n'est pas apparue à tous ceux qui ont continué de couler leur vie dans le décor familier, et qui ne comprennent qu'ensuite que c'est trop tard. Ils euh, comprennent que c'est trop tard, au moment où ils tiennent déjà un cadavre entre les mains. Mais jamais, à vrai dire, en débarquant à Beyrouth, je n'ai eu comme cette fois le sentiment de quelque accomplissement irréparable. Mille petits signes, invisibles pour mes compagnons. « Manifeste un délabrement mortel, les rues de la ville transformées en fond de rivières, quatre câbles téléphoniques pendant devant ma porte, un aspect de vaste débraillement, le geste un peu lourd des sergents de ville, l'aspect un peu plus lépreux des murs. Quoi, si vite, en moins de dix mois Un tel recul était-il possible Était-il possible qu'un dépérissement se soit produit sans que douze cent mille Libanais hurlaient en chœur à la mort ?» Donc douze cent mille, un million deux. En fait, c'est un texte qui date de 1949. Et, non mais c'est vrai, c'est ce texte en fait, c'est un texte assez connu puisque c'est l'éditorial de Georges Nakash qui s'appelle « Deux négations ne font, pas, ne font pas une nation » et qui dénonce ce qu'a été le, le, le pacte national de, de 1943 et euh, bah, je, je vais juste lire la, le dernier paragraphe qui, qui permet de, de comprendre ce qu'il veut dire « Le Liban, par peur d'être simplement ce qu'il est, et à force de ne vouloir être ni ceci ni cela, s'aperçoit qu'il risque maintenant de n'être plus rien du tout. » Un État n'est pas la somme de deux impuissances et deux négations ne feront jamais une nation. Et en fait, la question que j'ai envie de vous poser, Ziad, parce que c'est quand même quand on, quand on se dit qu'en 1949, on, on avait déjà ce sentiment d'un effondrement euh, infini, on se demande de quel côté est le masque. En fait. Est-ce que les, les, les moments de, de, où on a l'impression que c'est à peu près normal et qu'on va quelque part, ouais. ce n'est pas l'exception par rapport à l'existence de ce pays qui n'a qu'un siècle en fait. Et donc, euh, quand on fait la somme de, de, des ouais. guerres qu'il a eues, des crises qu'il a eues, c'est quasi infini et euh, ouais, est-ce que le Liban, ce n'est pas, en tant que nation, un échec, d'une certaine façon, un siècle après
1: Oui, c'est un échec dans, dans un sens, et en même temps, c'est une réussite dans, dans un autre. C'est-à-dire, malgré tout ce qui s'est passé dans, tout au long d'un siècle, 49 et 58, parce qu'en 58, le Liban a connu une mini-guerre civile. On s'entraînait pour la, la grande guerre qui va se déclencher à partir de 1975. Et il a connu, connu depuis une série de, de crises, parfois existentielles. Mais le fait qu'il tient toujours et qu'il y a une société assez dynamique, le fait qu'il y a des gens qui continuent à travailler, à avoir euh, un optimisme de la volonté, euh, disons, plutôt que, que de l'intellect ou, ou euh, de l'esprit, tout cela fait qu'il y a un aspect qu'il faut défendre et on pourra en parler. Mais c'est vrai qu'en 1949, c'était la première crise politique dans le pays. Pourquoi Parce que euh, M. Nakash rentrait au Liban à un moment où c'était la fin du mandat du premier président de la République, Pshar al Khouré, qui n'a pas voulu quitter le palais présidentiel, qui voulait un deuxième mandat. Or, la Constitution ne permet pas deux mandats, un seul mandat au, au Liban. Et donc, il y a eu une grande crise politique. En plus, 49, c'est un an après la Nakba en Palestine, après le désastre palestinien, et c'est l'arrivée de à peu près 120 000 réfugiés palestiniens au Liban un pays qui faisait 1 million, 1 million 200 000 personnes, donc 10% déjà de la population. Euh, et ça a créé des crispations chez une partie des Libanais, euh, une volonté chez les autres de montrer euh, la solidarité et de considérer qu'ils font directement partie du conflit israélo-palestinien. Donc c'était un moment assez de, de fragilité nationale. Et pourquoi il a dit euh, cette, cette formule magique des euh, deux, nations, euh, deux négations ne font pas une nation parce qu'en 1943, quand il y a eu l'indépendance et le pacte national, le pacte national était entre deux figures politiques, l'une maronite et l'autre sunnite. L'une va devenir président de la République, Pshar al et l'autre, premier ministre, Riyad Solah. Le compromis, à ce moment-là, quand l'indépendance a été déclarée, puisqu'il y avait un certain malaise chez une partie des élites chrétiennes, de, du détachement de la France. La France, c'est une garantie, dans un sens, face à un monde arabe, euh, à majorité musulmane, avec un projet de nationalisme arabe euh, qui était encore euh, euh, en train d'évoluer. De, de, et bientôt, il va évoluer avec la figure de Nasser, ce qui va en partie causer les crises de, des années 50. Donc, il y avait une partie des Libanais hésitant un peu, comment avoir l'indépendance tout en préservant des liens privilégiés avec la France et en se détachant du monde arabe. Il y avait d'autres Libanais qui était très hésitant par rapport à l'existence du Liban même, du côté musulman et certaines minorités chrétiennes, dans le sens où un, une grande Syrie, euh, Syrie, Liban, Palestine, euh, était plutôt euh, l'ordre plus naturel historiquement, selon, selon eux, de l'évolution territoriale dans la région. Il y avait d'autres qui voulaient aller encore plus loin. Le nationalisme arabe, nous voulons une nation arabe. Pourquoi ce petit Liban et cette moyenne Syrie et euh, cet Irak par-là, une nation arabe euh, qui euh, peut être euh, porteuse d'un projet de renaissance, d'émancipation. Donc le compromis était qu'une partie des musulmans, on oublie temporairement le nationalisme arabe et la nation arabe, et on accepte ce Liban. Et euh, une partie des chrétiens, on accepte le détachement de la France et le partage. Où le partage du pouvoir et la gestion de ce territoire-là qu'on appelle le Liban. Et donc, comme s'il y avait deux négations plutôt que deux affirmations pour ensemble construire une nation. Et ce malaise-là s'est installé en fait avec le temps. 58, les Libanais vont être divisés par rapport à deux alliances régionales, Nasser d'un côté et le pacte de Bardad de l'autre. Le pacte de Bardad était pro-américain. Il va y avoir une guerre civile au Liban qui euh, évidemment s'articule aussi autour euh, des questions de participation au pouvoir euh, que euh, les élites musulmanes euh, réclamaient euh, plus euh, de quotas. Euh, C'était euh, après le mandat français dans les institutions pour chaque six chrétiens, il y a cinq musulmans. Et ce n'est qu'après la guerre que c'est devenu 50-50, euh, à égalité. La guerre de 1975, il y avait beaucoup d'éléments et de facteurs internes, mais il y avait aussi la question palestinienne. On soutient ou pas les Palestiniens et leurs efforts armés à partir du Liban. C'était aussi une des raisons. Donc, encore une fois, euh, on, on est de quel côté et dans, dans quel camp, avec des accusations euh, réciproques. Les questions de l'appartenance, de l'identité de ce pays n'ont jamais été euh, résolues. L'accord de Taïf a essayé de trouver un autre compromis. Euh, on disait au, au, au début que « l'ubnan a un visage ou une face arabe et non pas est un pays arabe ». Taef vient de dire, non, c'est un pays arabe, mais c'est un pays définitif pour ses, pour, et, et, et éternel dans un sens. Donc ce n'est pas une étape en attendant un projet de nationalisme arabe euh, qui, qui s'élabore avec le temps. Tout le temps il y avait des quêtes de compromis, et tout le temps on a le sentiment que ça, ça marche au bout de quelques temps, et puis quelque chose un nouveau paramètre, maintenant c'est l'Iran et l'Arabie saoudite, il y a eu un moment où c'était la cause palestinienne, avant, c'était Nasser, nationalisme arabe ou le pacte de Bardad. Durant la guerre froide, il y avait évidemment les pro-Union soviétique et les pro-États-Unis. Euh, et toujours, cela trouve au niveau des vulnérabilités du système politique et des questions confessionnelles euh, des possibilités pour euh, créer une explosion. Et, et malheureusement, ça risque de continuer. Euh, la, la question, pour euh, reprendre ce, ce fil-là au niveau de l'évolution historique, euh, fait que... Euh, euh, avec tous ces problèmes d'identité, avec toutes ces alliances régionales qui s'imposaient, avec toutes ces vulnérabilités, le Liban continue jusqu'à maintenant à avoir un certain niveau et un certain degré de diversité politique, de liberté d'expression, euh, de euh, dynamisme euh, sociétal, euh, de soulèvements populaires, de clubs dans les universités, euh, d'écrivains, d'écrivaines, des mouvements de femmes, tout cela n'est pas euh, non plus négligeable, malgré toutes les tragédies nationales. Et donc, il y a un mérite aussi à cette société qui, qui essaye de survivre et qui a subi la guerre civile, euh, l'occupation israélienne, l'occupation syrienne, euh, les euh, interventions d'une bonne partie des pays de la planète, euh, la pauvreté, l'effondrement économique. Récemment, la pandémie. Une génération a vu tout ça, une seule. La, la, les vagues d'assassinats euh, qui ont frappé des intellectuels, euh, qui ont frappé des politiques, qui ont frappé euh, des, euh, des, des élites euh, dans le pays, évidemment des journalistes. Et malgré tout cela, il y a encore dans ce pays-là euh, des euh, résistances, euh, il y a des possibilités toujours de trouver, même si c'est par bricolage quotidien, des solutions. Et ce n'est pas à rien. Tandis que toutes les nations autour de nous ont connu des coups d'État militaires, des dictatures, l'annulation de la vie politique avec un seul parti au pouvoir. Et je pense que ça mérite aussi autre que la condamnation de cette expérience non, mais historique.
0: Non, c'est pas une condamnation. Mais non, je sais. sais. C'était le fait que, au fond. Ça, ça existait aussi. Enfin, il n'y a pas eu de coup d'état parce qu'il n'y a pas eu d'état. Enfin, les, au fond, les, les ah, seuls bon moments où il y a eu une tentative de coup d'état en 61,
1: enfin, dès, dès qu'il y a eu. Un... Ouais, mais elle était comique comparée au, ouais, au non, coup d'état dans Et la. Ce région. que je veux dire, c'est que dès qu'on a commencé
0: à essayer d'avoir un état, ça, 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 on a eu des. Non, mais, euh, mais paradoxalement, est-ce en fait, justement, cette énergie-là, moi, c'est bizarre, mais c'est ce qui constitue une sorte d'identité de tout le monde de Lyon C'est une sorte, ouais. justement, d'énergie du désespoir qui permet à chaque fois de réinventer les choses. Mais est-ce voilà, qu'est-ce qu'on peut construire là-dessus En fait, là, pour arriver plus, pour revenir à la question de, 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 de la crise est enfin, je ne sais pas quelle perspective vous envisagez. Est-ce que, vous... est que vous avez l'impression que 2019, c'est annonciateur d'une révolution à venir Parce que ce qui était intéressant en 2019, c'est qu'en fait, on avait l'impression, la... en y étant, que pour la première fois, c'était par la rue, en tout cas euh, au début, ça a créé ça, qu'il euh, y avait justement un désir d'être ensemble, un désir de faire nation, d'être... Euh, quelque chose qui était le Liban. Après, assez vite, on s'est rendu compte, on a refait les mêmes, les mêmes choses, même au sein de, 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 du mouvement lui-même, c'est-à-dire qu'on a commencé à séparer les camps des uns, les camps des autres. Il y a eu, euh, bah, même moi, exemple, je me rappelle, en tant que journaliste, je serait allé à Jaleel Dib, où les gens me disaient, moi, Jaleel Dib, c'était donc du coup le, le, le camp, de, souvent des, des, des forces libanaises essentiellement, mais c'était un camp exclusivement chrétien. Et donc, en allant voir les gens, il y a des gens qui ouais. disaient, oui, moi, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de sortir de ça. Mais le problème, c'est que si je vais sur la euh, place des martyrs, le, je vais entendre des gens qui vont insulter mes martyrs et ça va être trop dur à supporter. Ouais, ouais, ouais. Et, mais même, même nous, entre guillemets, la jeunesse libérale, qu'est-ce qu'on a fait On a fait le ring. C'est-à-dire, le ring... Et c'est rigolo parce que le ring, il est né deux jours après qu'il y ait eu toutes les polémiques autour de l'alcool ou pas sur la place. Non, mais c'est vrai. Et en fait, le ring, c'était le camp où tout le monde buvait, le camp où on dansait, où on faisait de la musique. et on a recréé ces logiques, et on a recréé aussi des logiques d'exclusion, parce que le ring, c'était à dopa pas de famille, où ils étaient là, mais en fait, ils boivent, ils font la fête chez nous, qu'est-ce que c'est ce niveau Et en fait, c'est un peu, il y a eu un truc de cercle vicieux, bref, tout ça pour vous dire, est-ce que, justement, cette énergie qui est née en 2019, vous pensez que c'est annonciateur de, de de mouvements à venir, est-ce que c'est par en bas seulement qu'on pourra trouver des solutions, Ou vous pensez qu'il faut des solutions institutionnelles oui. Enfin, voilà, oui. euh,
1: ah non, non, j'ai ah ouais. le micro là. Euh, non, euh, moi, par exemple, tout ce que vous avez dit, moi, je ne trouve pas ça, c'est euh, des défauts. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des gens euh, qui n'apprécient pas les positions politiques des autres. Euh, c'est très normal, ça montre euh, une vie politique saine. Euh, je ne suis pas obligé euh, d'apprécier euh, l'autre camp politique et son histoire, que je ne considère pas la mienne. Euh, j'ai aussi mon histoire durant la guerre et après la guerre. On n'est pas obligé euh, de, de se ressembler. Au contraire, euh, ça, ça c'est une, une, une un bon exemple de diversité. La même chose pour la consommation de l'alcool ou pas. Euh, notamment entre Ring et Khanda al-Rami, pour moi, c'est un, un excellent laboratoire de diversité et de différence. Euh, la question des, euh, des, des tendances aussi, euh, des, et des affinités différentes au sein de la Révolution. Il y avait au sein de la Révolution des gens euh, radicaux qui viennent d'un background de gauche, euh, qui veulent euh, abolir tout le système confessionnel, qui veulent une laïcité. Il y avait des mouvements anarchistes, il y avait des féministes, euh, comme il y avait des gens d'une certaine classe moyenne ou d'une bourgeoisie, qui veulent bien que le système reste tel qu'il est, mais avec des réformes. Puis il y avait des anciens euh, de partis politiques traditionnels qui sont au pouvoir et qui euh, sont dans la rue parce qu'ils euh, considèrent soit que Hezbollah, c'est le pire euh, ennemi euh, et euh, il est le responsable de tout ce qui se passe, soit parce que ce sont les banques euh, qui sont responsables de toute la catastrophe. Et quand on dit banque, donc on dit famille Hariri, etc. Moi, je trouve que c'est très normal et ce n'est pas du tout un signe de faiblesse ou de, de problème. La question se pose, que fait-on de cette diversité et comment réussir à fédérer autour de certaines questions et à préserver les différences autour d'autres moi, personnellement, je ne veux pas être dans le même camp avec des gens qui peuvent défendre un certain Liban auquel je n'appartiens pas. Et pourquoi pas on est... En France, je ne pense pas qu'on euh, est d'accord avec euh, tout ce qui se dit euh, et il y a des projets de, euh, de, de, de vision... De l'identité française qui sont peut-être encore plus conflictuelles que ce qui se passe au Liban. Évidemment. C'est un moment
0: révolutionnaire, en oui. fait, le truc. Oui,
1: oui, oui. Euh, N'en parlons pas de, la, de même l la révolution française si on rentre dans ces Là, détails. Je ne suis pas pour les comparaisons historiques à ce niveau, ça, non, ça non, devient non, très simpliste. Mais je veux dire que la question, euh, à mon sens, se pose au niveau de comment sortir d'une euh, situation qui a piéger tout le monde finalement, parce que la révolution, euh, il y a eu la contre-révolution, ce n'était pas seulement la révolution, la contre-révolution a été menée d'une manière violente par Hezbollah, euh, par euh, les forces de sécurité euh, après que Hezbollah leur a confié la mission, et puis il y a eu l'effondrement économique, il y a eu l'explosion euh, du port de Beyrouth, euh, il y a eu la pandémie, euh, il y a eu euh, l'oppression euh, des, euh, des, des problèmes euh, financiers et des dépôts euh, que les gens n'avaient plus la possibilité de, euh, de, de retirer des banques. Donc euh, c'est une défaite de la, de la révolution qui était une défaite euh, terrible et qui a poussé beaucoup de gens soit à partir, euh, soit à boycotter les élections, soit à participer dans les élections et pour la première fois il y a eu un bloc de 13 députés euh, issus de cette contestation. Euh, et c'est une première tentative ou une première expérience. Donc tout cela a fait qu'on euh, n'a pas eu le temps de digérer, de respirer et d'avoir une, une euh, expérience politique qui, qui est capable de porter plus tard euh, certains fruits. Mais pour euh, revenir à, à, la, à la question de la réforme, moi je pense qu'il n'y a aucun moyen que ce système euh, puisse gérer les crises et les digérer. Euh, ce système lui-même produit des crises. Euh, ce système lui-même, qui a été aussi conçu dans les années euh, 26, en fait, le, euh, la, la constitution libanaise a été rédigée en 1926, et la, 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 le pacte national en 1943, Taef en 1989 a ajouté des modifications, mais depuis 1926, plein de choses ont évolué dans le pays. L'idée le, le, euh, du, du, du confessionnalisme ou de la, du, du consociativisme était née quand le Liban avait des notables, euh, soit euh, dans les régions des féodaux, euh, soit des marchands et des commerçants ou des avocats dans les villes. Et il y avait dans toutes les alliances politiques des représentants de toutes les communautés. Le Liban aujourd'hui connaît de plus en plus une volonté de, de certains groupes dans chaque communauté de monopoliser la représentation politique de la communauté. Et donc, quand il y a des divergences politiques, ils amènent des blocs communautaires euh, pour, pour s'affronter. C'est le cas des sunnites avec les Hariri et des chiites avec Hezbollah et Berri, c'est le cas des chrétiens durant la guerre avec Bachir Jmaïel, après avec euh, Jarja et Aoun, c'est le, le cas des Druzes avec euh, Jomblat, c'est le cas de presque tout le monde, et tout le monde s'imite dans ce processus euh, de, de tentative d'hégémonie au sein de la communauté. Et d'ailleurs, les, les, même la dernière phase de la guerre civile au Liban, c'est la phase dans laquelle, au sein de chaque communauté, il y a eu les combats les plus acharnés entre Amal et Hezbollah, côté chiite, entre Raoul et Jarja, côté maronite. Euh, donc ça montre aussi une volonté chez chaque camp de, de, de vouloir annuler les autres ou les, les, les écarter pour euh, dominer. Et avec ce genre d'hégémonie communautaire, le système ne peut pas fonctionner. Parce que là, la question du tiers plus un, la vétocratie, s'impose toujours. Et on peut se retirer, il n'y aura plus de chiite si Hezbollah et Amal se retirent. Euh, les sunnites Hariri a tenté aussi de légitimiser, légitimiser les, les représentants sunnites au sein du Parlement. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Du côté chrétien, s'il n'y a pas les forces libanaises ou les haonistes, il y a un manque aussi euh, au niveau de la légitimité confessionnelle, entre guillemets. Du côté des druzes, c'est la même chose avec Walid Jumblatt. Et donc, on ne s'en sort pas, on, on revient euh, à cette boucle euh, qui, qui nous enferme tous. Et la seule façon pour pouvoir la briser, une nouvelle loi électorale, une décentralisation administrative, euh, des euh, projets pour en finir avec le confessionnalisme politique au sein du Parlement et avoir le Sénat à côté pour rassurer et, et offrir des garanties aux minorités, et puis un, un changement de tout euh, le, le programme économique. Euh, tu as parlé de l'absence d'investissement au niveau de certains secteurs, l'agriculture a été abandonnée, l'industrie a été abandonnée. Euh, on est resté juste focalisé sur le, les services, sur les banques, sur le tourisme. Dès qu'il y, qu y a une crise dans la région, le tourisme recule, les banques subissent, et puis on se retrouve dans des situations où on attend l'aide internationale. L'aide internationale ne va plus venir sans conditions. En plus, avec la guerre en Ukraine, c'est devenu encore plus difficile. Et c'est aujourd'hui, euh, du bricolage encore une fois, la diaspora, un peu de tourisme irakien, euh, quelques euh, donations, euh, les euh, organisations internationales et puis le savoir-faire libanais, cet ajustement à toute situation, on a inventé maintenant les Fresh Dollars. Tout le monde parle, combien tu touches Fresh Dollars Fresh Dollars ce sont les dollars qui viennent de l'extérieur du système, des salaires payés par des organisations internationales ou euh, par des institutions qui payent une partie du salaire en dollars, une autre en libanais. Chacun commence et à trouver... Et le en reste le en dollars. Le dollar de livres libanaises et dollars, donc on trouve toujours des taux qui n'ont rien à voir avec la réalité. Il y a en plusieurs taux, taux. Il y a, il y a eu pendant un, un long moment le taux 1500 livres, comme si euh, rien n'a changé. Puis il y a eu 8000 livres. Puis il y a eu 12000 livres. Puis 15000 livres. Puis 20000 livres. Et certaines universités commencent à dire on prend le dollar à 15000, à 12000, à 8000, bien qu'il ait euh, en réalité à 30 000 ou à 40 000 quand on va chez les, euh, au bureau de change. Les factures, parfois, c'est euh, hallucinant. Euh, les, les, pour, pour ceux qui font des allers-retours, qui ne vivent pas là-bas et, et euh, observent l'évolution des prix, un sandwich falafel, le sandwich le plus populaire euh, et délicieux d'ailleurs, euh, était à 1 500 en 2018. 1 dollar, 1 500. Il est devenu à 22 000. Il y a un an. La dernière fois, il est à 36 000. Et il y avait ce qu'on appelait le falafel extra, c'est-à-dire on met un, un falafel de plus et plus de tarator. Hein? Et on lui donne 500 livres dans le temps de plus, il met encore plus de, de salade ou de trucs comme ça. Euh, les sandwichs maintenant, c'est euh, encore une fois, je ne sais pas si c'est un ajustement, un savoir-faire ou comment on l'appelle. Euh, on enlève, au lieu de mettre 4 falafels, on met 3. Donc on, on gagne un peu du côté du vendeur. Oui. Euh, au au lieu de mettre 5 pièces de poulet, on met 4. Et on essaye de ne pas trop augmenter les, les prix parce que sinon personne n'achète. Donc c'est toujours des, 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 du bricolage, encore une fois. Mais les prix, de passer de 1500 ou de 2000 pour un sandwich à, à 40 000 ou à 36 000 ou à 50 000, bien que les salaires n'ont pas changé véritablement, c'est incroyable. Et parfois, quand il y a des restaurants qui avaient leurs fiches, avec le prix en dollars et en livres libanaises, puisque l'économie libanaise s'est dollarisée à partir des années 80. Euh, la dame est partie, elle pensait que je ne vais pas parler d'Israël, comme si ce n'est pas mon sujet préféré d'ailleurs, de parler de l'occupation israélienne. Mais euh, après l'invasion israélienne du Liban, le grand effondrement de la livre libanaise a eu lieu pour la première fois dans les années 80. C'était après les destructions de l'infrastructure libanaise par l'invasion. La livre libanaise est passée de euh, 3 pour le dollar à 4, puis à 5, puis à 15, puis à 20, puis à 40 livres. Moi, je me rappelle très bien de comment on, chaque jour on observait les changements et, et les prix en fonction. 40, et 40 à,
0: livres, pas 40 000. Enfin, 40 livres, oui,
1: oui. Euh, le, le dollar, quand la guerre a commencé, faisait 2, 2 livres libanaises, 8. Puis ,8 il est passé 40. à 75. Il est passé à 3 livres. Puis il est passé à 4 livres dans les années juste après l'invasion israélienne. Puis il a commencé une montée vertigineuse jusqu'à en 1985, il est arrivé à 40 livres libanaises, 40. Et c'était euh, évidemment comme aujourd'hui, la diaspora, 50 dollars, 100 dollars, chaque famille libanaise envoyée de l'extérieur pour aider, le temps que les gens commencent à euh, s'ajuster avec ce changement. Mais à partir de ce moment, l'économie a été dollarisée. C'est-à-dire que je ne fais plus confiance à la livre libanaise. Tout ce que je gagne, je dépense, et autant que je peux quand je, je mets de côté, je les mets en dollars dans les banques. Et donc les dépôts des Libanais aujourd'hui sont en grande majorité en dollars et non pas en livres libanaises. Et c'est là où, où, où les, la, la tragédie pour eux, quand ils retirent, la banque leur donne toujours des anciens taux. Ou bien à les limite, vous pouvez retirer 400 dollars seulement ou 600 dollars selon vos, euh, vos, vos dépôts. Et il faut savoir aussi, 50% des Libanais, certains même disent 50,% n'ont pas de compte bancaire. Donc ils ne sont pas affectés directement par... L'effondrement des banques. Ils sont impactés par l'effondrement de, de la livre libanaise et de l'économie. Et parmi les autres qui ont des euh, dépôts, 1% des Libanais détiennent 50% des dépôts dans les banques. 50%. Ça montre aussi la, la, les disparités et les inégalités terribles dans le pays. Et probablement parmi les 1%, certains ont réussi à sortir leur argent parce que on parle aussi de certains évoquent 27, d'autres 30. Certains arrivent à 40, exactement à 40 milliards de dollars qui sont partis, bien qu'en principe, il y a un capital control. Ils n'ont pas le droit de euh, virer leur argent vers l'extérieur. Mais des complicités, euh, souvent avec euh, des banques ici, hein, euh, à Monaco, euh, Luxembourg, euh, Liechtenstein, Suisse, peut-être la France, je ne sais pas, parce que beaucoup de Libanais ont la double nationalité aussi et, et donc ont des comptes là où ils ont déposé leur argent. Euh, ce qui fait que, la, 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 la structure même des richesses au Liban est, une, est euh, en soi une, un sujet de, de recherche pour voir comment on accumule au Liban des fortunes comme ça euh, et, et, et comment on arrive à trouver toujours des moyens euh, de les sortir. Donc pour revenir juste à euh, ce qu'on disait, euh, c'est encore une fois une question reliée à l'indépendance du système judiciaire, à l'impunité, à la nécessité d'enquêter. Euh, il y a eu un moment où on se posait cette question dans la presse euh, où est-ce que vous avez eu tout cela, euh, pour essayer de donner des réponses, pour imposer aux, aux hommes politiques, puisqu'on n'a pas de femmes politiques malheureusement, euh, avant de devenir député ou ministre, on veut voir votre, votre compte bancaire pour le comparer à ce qui va se passer six mois plus tard, ou un an plus tard, ou ça dépend du ministère. Donc, euh, Mais justement, un énormément, énormément de choses.
0: Vais je vais rebondir là-dessus, Ziad, et après on va, va peut-être passer aux oui, oui. Mais il y a un truc, justement, qui a, moi, qui, où je ne sais pas très bien comment on peut s'en sortir, parce que moi, en tant que journaliste, j'ai animé un programme de formation au journalisme d'investigation sur place. Donc, j'ai travaillé avec la plupart des journalistes d'investigation libanais. Et en fait, un des gros soucis, c'est qu'il y a des journalistes très compétents et il y a des grosses affaires oui. qui sortent. Le problème, c'est quand il n'y a pas de justice derrière.
1: Exactement. Il
0: faut, enfin, à quoi ça sert C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des. En fait, ça entretient la foi de peut-être un jour il se passera quelque chose. Il y a oui. quelqu'un qui s'appelle Yad ici, qui est complètement fou, qui continue, qui a peur de rien, qui continue à faire des enquêtes, à révéler histoire après histoire. Il y a un site comme, euh, comme Daraj, mais en, euh, qui le fait aussi euh, fait de façon très bien. Mégaphone, c'est moins enquête, mais ils font un oui, boulot oui. De, de, de qualité. Mais le problème, c'est qu'en fait. Vraiment, c'est un boulot qui est fait pour la la beauté du geste, parce oui, que oui. en réalité, on, on sait énormément de choses. On sort des affaires pas possibles, on sait d'où vient l'argent, on sait à qui il a été volé. Et les hommes politiques, euh, bah, ils sourient, en fait, parce qu'ils savent que... Et les seuls qu'on a réussi à peu près à atteindre c'est Riyad Salamé il a été atteint non pas parce qu'il est sorti au Liban, mais parce qu'il est sorti dans la presse étrangère, et, et ça va être sur ses avoirs à l'étranger. Donc... Ouais. C'est pour ça qu'il faut sans doute des partenariats entre des médias, des médias libanais et des médias étrangers. Et Moi, c'est un des trucs sur lesquels on avait bossé parce que, ouais. en fait, quand ça sort à l'étranger, ça permet euh, à la fois de les toucher en termes de réputation et à la fois ça, ça les touche aussi sur leurs affaires en dehors parce qu'une bonne partie de ces affaires eh ben elles sont tout à fait elles sont en dehors quoi.
1: tout à fait juste juste euh, un exemple de la fin et on va poser, oui oui euh, on non va un, un exemple les on les a toucher. parlé du, du nitrate d'ammonium et, et comme tu disais il y a des journalistes qui font un travail euh, excellent il y a des enquêteurs et des juges et des juristes qui sont très courageux il y a le Mufakir Al Qanounia qui fait un bon travail également il y a des associations qui essayent de documenter euh, les violations du, du droit en général, certaines qui soutiennent les réfugiés. On n'a pas parlé de, du problème des réfugiés qui subissent euh, énormément euh, au Liban, que ce soit les réfugiés palestiniens ou syriens, euh, les travailleuses euh, domestiques et, et les travailleurs en général étrangers qui ne sont pas protégés par le droit de travail au Liban. Il y a un travail excellent qui se fait à ce niveau. Mais encore une fois, il n'y a pas un suivi juridique parce que l'impunité règne. Et parfois même, j'ose dire que c'est devenu pervers, parce que certains pensent que plus on est corrompu et plus, plus on est intouchable, plus on est puissant. Et donc plus il faut travailler avec ce puissant-là. Et ces puissants protègent les petits corrompus et parfois sacrifient certains. Ce qui crée aussi toujours une dépendance. On est un petit corrompu, on a un corrompu plus grand qui nous protège, qui est protégé par un plus grand. Et on peut être sacrifié parfois et donc on doit montrer plus de loyauté pour ne pas être sacrifié. Ce qui fait que c'est encore une fois une des raisons qui explique comment le clientélisme enferme les gens et la corruption les enferme également. L'explosion le, le, du port de Beyrouth, euh, il y a eu une enquête journalistique qui a essayé de montrer l'origine du bateau. Qui est qui Qui a acheté le nitrate d'ammonium Pourquoi il est arrivé au port de Beyrouth Et qui, est, qui, a, qui a eu des conclusions assez importantes. Hein On a des noms de trois hommes d'affaires euh, très proches de Bachar al assad qui ont eux-mêmes amené le nitrate d'ammonium au Liban. Euh, C'était probablement pour un usage dans les fameux barils explosifs que l'aviation syrienne larguait sur la population civile à Alep et, et, et ailleurs. Le stock s'est retrouvé au Liban. Il y a eu des pressions pour que euh, la départ de ce qui restait, parce que certains disent heureusement qu'il y a eu un grand... Non, ce n'est pas le mot correct, parce que malheureusement pour les Syriens. Mais si tout le stock est resté à Beyrouth et il a explosé, les, la catastrophe aurait pu être beaucoup plus grande. Une bonne partie était déjà partie en Syrie, le reste est resté au Liban. Dans des conditions scandaleuses, dans un hangar, euh, certains disent qu'il y avait des feux d'artifice à côté... D'autres disent non, c'était. Oui, d'autres disent qu'il y a même eu quelqu'un qui réparait la porte ouais, avec le soudeur. Euh, le soudeur. soudeur. En fait, et donc, fait. on était dans des rumeurs, mais petit à petit, ces rumeurs commencent à se confirmer. Pendant sept ans, il y a eu des correspondances entre des responsables dans le port, de la douane, qui disaient Mais ce n'est pas possible, il y a un, là une bombe nucléaire, il faut faire quelque chose. Elle partait chez le président, chez le premier ministre, le ministre des euh, Transports et des euh, Travaux Publics, rien. Pendant sept ans, jusqu'à ce que ça a explosé. Pourquoi euh, ça a été amené au Liban On dit parce que, vu les sanctions, ils ne pouvaient pas l'amener à l'attaquer directement chez, chez Assad. Donc, ça passait par le Liban, avec les complicités libanaises connues. Bon, qui les a transportés en Syrie Pourquoi c'est resté comme ça Qui a donné l'ordre de souder Qui a mis les feux d'artifice à côté Pourquoi ce n'était pas bien couvert Certains disent qu'il y a des gens même qui pensaient que c'était pour... Euh, euh, pour des, des fertiliseurs ou des, pour des euh, raisons agricoles. Donc on pouvait aller se servir si possible de quelques sacs. Plein de choses, et jusqu'à maintenant, ça fait plus de deux ans maintenant, euh, août, 4 août 2020, donc deux ans et quelques mois, on n'a pas encore la version euh, claire, on n'a pas une enquête crédible, et quand certains évoquent une enquête internationale, ça devient contre la souveraineté, euh, et bien sûr, une souveraineté qui n'existe pas. Euh, mais euh, ça, c'est la, la question de, de l'importance de la justice. Juste un, un petit commentaire, euh, parce que ça m'est resté là, par rapport à Israël et par rapport à la question palestinienne. Euh, quand j'ai parlé des acteurs régionaux et internationaux, j'ai parlé des acteurs qui ont une influence sur les blocs communautaires. Au Liban, il y avait des agents israéliens il peut y avoir toujours des agents israéliens, mais ce n'est pas vrai, le narratif de certains, que toute une communauté était collaboratrice avec euh, l'occupation israélienne. Et euh, ça vise spécifiquement la communauté maronite. Ce n'est pas vrai. Il y a des acteurs maronites qui ont collaboré avec Israël, comme il y a des acteurs maronites et non-maronites musulmans qui ont collaboré avec le régime syrien. Je ne mets pas Israël à égalité avec la Syrie. Mais je mets à égalité le régime syrien et tout autre État qui viole le droit international, notamment euh, l'État israélien qui viole le droit international en Palestine, au Liban, au Golan occupé et qui est le plus impuni dans toute la région. J'irai même plus loin. L'impunité israélienne est à l'origine, dans un sens, des impunités des régimes barbares dans le monde arabe. C'est cette impunité-là qui a encourager les coups d'État militaire et l'arrivée au pouvoir des profils Assad et Saddam et autres. Ce sont les 53 veto américains qui ont protégé l'impunité euh, israélienne, qui ont encouragé la Russie à utiliser 13 fois euh, ces vétos pour encourager et protéger l'impunité assadienne. Donc euh, c'est une question, encore une fois, un cercle vicieux et briser l'impunité est nécessaire. Mais Israël n'est pas un acteur qui a une influence majeur sur les processus politiques au Liban. Ce n'est pas vrai. Il peut bombarder, il peut occuper, il peut envahir, mais il n'est pas décideur de ce qui se passe au Liban. Ceux qui décident étaient le régime syrien, l'Arabie saoudite, l'Iran, les États-Unis et parfois la France. Et donc, juste pour, pour que cela soit clair, on peut aimer Hezbollah, c'est le droit de tout le monde, ça n'a rien à voir avec toute cette histoire.
2: Mais moi, je veux juste ajouter... Une par rapport à ça. Toujours, on, euh, on voit au Liban qu'on accuse toujours l'Israël, l'Israël, l'Israël. On ne dit pas que l'Israël est un, un des anges, quoi je sais qu'ils ont envahi le pays et tout, mais à un moment il faut dire aux Libanais, arrêtez juste d'accuser, et voyez qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas toujours regarder à l'extérieur qu'est-ce qu'il y a, parce qu'à l'intérieur qui a voté, on avait eu la chance maintenant les élections dernières en 2022 les élections législatives, est-ce que les Américains et les, les Israéliens c'était eux qui sont venus et qui ont eu le droit de vote, de voter pour l'élite politique, non, c'est les Libanais c'est eux qui ont décidé d'aller et de voter pour euh, cette, de, de, re, de faire revenir au pouvoir cette élite politique qui, a, qui se fait depuis 30 ans qui, euh, qui, qui euh, comment dire euh, euh, qui nous a amené là
0: c'est tout à fait juste mais en même temps on peut pas nier le fait qu'encore aujourd'hui les israéliens ils ont aussi un, un agenda sur la scène libanaise oui. c'est à dire ils ont des ennemis particuliers et enfin y oui, en a des jeux des oui. ce qui crée des, des, des jeux des amis des ennemis des amis amis de mes amis les... enfin, et on est quand même dans un truc où tout le temps mais alors ce qui est pervers hein, je... mais mais c'est on enfin ouais, voilà on quand a aussi je, cette réalité
2: c'est au-delà
1: c'est pas cette question d'ange c'est pas des vocabulaire politique des
2: mais euh, <rire> moi je me suis dit euh, il faut pas toujours juste
1: non,
0: non, il faut regarder nos
2: responsabilités. Ne voyez pas le problème
0: de inter en, en interne, quoi. Ou... Non, non, mais c'est. Ouais, ouais, ouais. Bonsoir.
3: Bonsoir. Non, c'est juste un peu pour une, mettre en perspective les chiffres. Enfin, je ne sais pas si beaucoup d'entre nous au Liban assez régulièrement, mais en tout cas, c'est mon cas. Euh, on parle souvent de 80% de la population qui, euh, qui a sombré dans la pauvreté. Et ça, c'est des chiffres. En tout cas, selon les informations qui ont été sorties par l'ESCOA. Euh, ouais. qui, euh, okay. d'une certaine façon, ne prennent pas en, co euh, en considération les, les transferts d'argent d'étranger ouais. C'est-à-dire que depuis 2019 et 2020, il y a des centaines de milliers, moi j'en fais partie, de jeunes qui, qui ont quitté le pays, oui. qui se sont installés. Maintenant, vous voyez, moi j'ai beaucoup d'amis qui soutiennent leurs parents maintenant, qui étaient à la retraite, qui... Euh, donc voilà, donc c'est aussi... parce que c'est un peu... vous avez décrit quand même une image du Liban, de Beyrouth, en tout cas, maintenant, quand, si on rentre à Beyrouth, euh, on va voir les restaurants bondés des monde, les clubs qui débordent, euh, des, des entrées dans les clubs, parfois 700-800 000 libanaises, ce qui correspond presque à un SMIC. Mais les gens continuent à payer, donc euh, c'est à dire qu'il y a quand même d'autres ressources, bien sûr, euh, dans le pays. Euh, le pays, euh, les affaires reprennent euh, à peu en ce moment donc. Euh, Aller au Liban, euh, je veux dire, je veux pas, euh, ne pensez pas, c'est pas Mogadiscio, euh, complètement, euh, au point où... Euh, où ouais, il y a des épidémie
0: de choléra euh, dans le racal en même temps. C'est-à-dire que c'est vrai, et en fait, ah, il, non, non, quand après, on arrive à Beyrouth, les, toutes les, tous les cafés sont absolument pleins. Et, euh, et en effet, ces chiffres, euh, ces en chiffres fait, c'est une, ouais, est ouais. une estimation... Ouais, euh, ouais, c'est c'est vrai.
3: Grossées, et qui ne prennent pas en compte la réalité euh, de l'économie libanaise qui est bien plus complexe que ce qu'on vient de décrire. Et d'une certaine façon, et donc euh, je vous encourage à euh, continuer à aller à vous rendre au Liban, à ne pas avoir peur de vous rendre au Liban. Euh, la sécurité, malgré euh, euh, les, son enfance, est toujours meilleure que dans certains quartiers de Paris. Hein. Euh, euh, je veux dire à Beyrouth, on peut quand même circuler euh, la nuit. Euh, on voit que je, vous, je vous encourage à vous rendre au Liban. Et,
1: euh, <rire> oui, oui, mais, euh, moi, moi je suis en partie d'accord euh, avec vous. et euh, On, pas, on, 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 parlait, on euh, disait avant que. Euh, à, mo à mon sens, ma dernière visite, il y a trois semaines, la situation est meilleure qu'il y a quelques mois euh, parce que euh, cet ajustement aussi... Euh, je prends la rue Hamra, par exemple, avec plein de restaurants maintenant destinés aux Irakiens. Ils se sont réajustés, réaménagés pour une nouvelle euh, clientèle afin de pouvoir survivre et continuer. Euh, il y a les fraîches dollars, il y a les salaires qui moitié-moitié. Euh, il y a beaucoup de dons de la diaspora et du soutien aux familles. Euh, donc, euh, les choses euh, commencent à bouger. Ça ne veut pas dire que c'est une solution de la crise économique qui n'a pas de solution. Mathématiquement, les pertes euh, du Liban et les pertes euh, au niveau des sommes colossales. Euh, maintenant, l'État et les banques reconnaissent autour de 80 milliards de dollars perdus. Euh, et, et ça, ni la diaspora, ni les euh, euh, 5000 par là, ni les restaurants pleins, Rien ne va pouvoir euh, rétablir cette somme, parce que ça, c'est des sommes de, de gens qui vont aller aux banques et qui n'ont pas leur argent. Euh, donc là, ça, c'est à un, un autre niveau. Mais c'est vrai aussi, euh, et, mais, mais toujours les statistiques, moi, je reste un peu prudent, que ce soit par rapport aux 80% ou par rapport à tous les restaurants et les cafés pleins. Parce que si on compte le nombre de chaises dans tous les restaurants et les clubs et les cafés du Liban, ça peut, ça peut correspondre aussi à euh, 10% de la population libanaise qui n'est pas affectée par la crise. Hein, non, donc, euh, il faut toujours, même à ce niveau-là, garder les, les, les prudences.
3: Les 7 milliards d'euros de, de et de dollars qui ont été reçus euh, au Liban. Oui, oui, on, on était en train de, de parler. C'est oui. 50% du PIB du pays. Oui, oui.
1: pays. C'est énorme, c'est énorme. énorme. Oui, oui, oui. Euh,
0: euh... Oui, alors il y avait des livres derrière et,
4: Qu disons qu'elle était l'espoir de l'avenir du Liban, parce qu'elle s'est fortement mobilisée. Et euh, de quoi est-elle le nom, la société civile On la connaît assez peu. Hier on dit que le Liban est peut-être le pays qui a le plus à la fois d'ONG et d'associations. possible. Dans le domaine caritatif, humanitaire, etc. Mais aussi j'ai vu émerger, disons, des, je sais pas comment on les appeler, des associations à caractère politique, et qui présentaient des programmes de réforme. Oui. Tout ça a disparu. Et donc il y a un effacement je pense, mmh, de la société civile. Mmh. Alors, quelle en est la raison Beaucoup l'ont lié au phénomène de migration. Mmh. Parce que ceux que l'on voyait, d'ailleurs, je le dis à propos des femmes, tu a souligné effectivement euh, cette question on va dire qu'elles étaient mises de côté, mais elles étaient au devant de la scène. Bien sûr. Il suffisait de regarder les images. Et puis, alors tout ça a disparu. Donc, il y a différentes raisons, hein, sans doute aussi sur le confessionnalisme, mon analyse que j'ai faite, étant observateur disons, de la situation, n'est encore récemment, eh bien, il y a encore de beaux jours devant nous. Et pourquoi Parce que dans la difficulté, on voit que chacun va vers sa communauté pour avoir la protection minimale. Alors avant, c'était le clientélisme, il y avait de l'argent, il y avait de la redistribution, maintenant il y a beaucoup moins d'argent. Alors là, c'est concernant, parce que le président de la République, la Macron, Déjà son projet avant même d'atterrir le départ en disant c'est la fin du conseil du complexité, il a vu tous ces acteurs là, et puis finalement tout ça n'a pas puis finalement il a fini par dire le contraire lors de deuxième interview. Et alors concernant la jeunesse, effectivement, c'est l'espoir, et euh, j'ai effectivement vu comment certains voyaient qu'il fallait changer les choses, ils ont baissé, disons, disons l'âge de, de électoral. Oui qui se sont opposés,
1: je crois me non. souvenir que de, le, de 21 à 18,
4: je veux pas dans 21 à 18, et bien ce sont certains partis politiques, et notamment le président Hamal. et pourquoi Parce qu'il y a vu qu'il y avait là aussi un risque qui est lié, lié aussi peut-être au fait qu'il y a des revendications qui sont nouvelles, tout cas au sein des universités, oui. où le terme de citoyenneté apparaît très fort, de laïcité, il y a même eu, je me souviens, il y a quelques années, des, des défilés au Liban autour du thème de la laxité. Oui. C'est ça, donc, c'est un espoir. Mais si on n'en veut pas, c'est parce que là, on voit qu'il y a des éléments de contestation. Moi, je le lis aux évolutions démographiques aussi. Parce qu'on sait qu'en milieu chiite, disons, l'évolution la, la, de la démographie est, est plus importante. Peut-être, ce n'est peut pas une certitude que la communauté chiite est probablement la communauté la plus importante qui a dépassé...
1: Oui, euh, alors, euh, juste rapidement pour le 21-18, euh, euh, il y a certains euh, ténors politiques, euh, comme, comme tu dis Yves, qui euh, refusent et, et il y a aussi une certaine crainte démographique chrétienne que ça sera encore plus déséquilibré euh, au niveau démographique si les 18 ans votent. Donc, euh, le patriarche, par exemple, pendant un moment, rejetait la demande, puis il y a eu des, euh, des tentatives, encore une fois, de compromis. On accepte 18 ans, mais en même temps, on accorde le droit à beaucoup de Libanais qui n'ont pas le passeport libanais, mais qui vivent au Brésil, où, euh, parce qu'il y a le mythe qu'il y a plus de Libanais au Brésil qu'au Liban, ou plus de descendants euh, Libanais au Brésil qu'au Liban. On accorde le droit de vote à des Libanais qui vivent à l'étranger, et qui n'ont pas de passeport libanais, qui n'ont jamais d'ailleurs demandé un passeport libanais, mais puisqu'ils sont à majorité chrétienne. Donc on rééquilibre entre les Libanais brésiliens et euh, le euh, 18 ans au Liban. Ben, ce qui est un peu... Euh, il y a eu même des, des enquêtes et un, une tentative. Et il y a eu une pièce de théâtre, je me permets de, de faire la pub, euh, où euh, c'était juste pour montrer euh, parfois les aspects surréalistes du Liban d'une amie Sandra Ische, où euh, moi j'ai proposé qu'on donne aux Libanais du Brésil la nationalité libanaise, comme ça on aura une mesa plus importante avec des salgados on aura la Caipirinha avec la lac et on aura une belle équipe de football libanais, on peut penser à, à plein de choses après pour, pour développer. Mais euh, ça n'a pas marché la question des 18 ans, il y a beaucoup de résistance euh, pour le moment, mais même démographiquement, c'est encore une fois une illusion, on reporte l'échéance de 4 ans. Mais dans 4 ans, ceux qui avaient 18 ans auront, auront 22 ans. Donc la, le déséquilibre démographique va se poursuivre. Maintenant, pour la société civile, il est vrai qu'elle est très active. Elle a euh, toute l'expérience du travail durant la guerre civile, où elle a, dans un sens, tenu le pays, euh, avec les initiatives, le travail de quartier, les grandes organisations qui sont mobilisées pour des raisons caritatives ou... Euh, pour même euh, gérer des centres d'éducation. Euh, il y a eu plein de, de travail de la société civile. Ça s'est de nouveau euh, développé à partir de la fin des années 90 et, et très récemment, avec beaucoup plus peut-être de maturité politique. Euh, il y a des mouvements de femmes, euh, il y a des mouvements où la, le début d'un mouvement au sein des universités privées, parce que l'université libanaise c'est très difficile, euh, pour différentes raisons. Il y a une faiblesse au niveau des syndicats il y a des, des centres et des campagnes et de nouvelles formes de militantisme politique et culturel et, et social. Mais euh, encore une fois, il y a une déconnexion entre ce monde-là et les processus politiques directs. Parce que les gens hésitent s'ils participent aux élections ou pas, s'ils se présentent euh, en tant que candidat ou candidate ou pas, quelles sont leurs euh, chances. Il y a eu euh, des listes qui ont été formées dans les dernières élections et 13 députés issus de, de ces euh, mouvements-là ont été élus. Euh, certains préfèrent utiliser le chiffre 11, d'autres montent jusqu'à 20. Mais il y a un petit bloc au sein du Parlement euh, qui est issu de cette euh, société civile. Elle a été énormément affaiblie par l'effondrement économique et beaucoup de gens euh, essayent juste de travailler, de, de survivre. Beaucoup affaibli par les départs de dizaines de milliers de Libanais et de Libanaises, notamment de cette phase d'âge jeune, jeune professionnel, étudiant universitaire, étudiante universitaire, qui sont partis vers les pays du Golfe, Canada, États-Unis, Europe, notamment France. Et puis, il y a un certain, j'ose dire, désespoir qui s'est installé dans certains milieux, surtout après l'explosion du port, parce que c'est un sentiment d'insécurité. Euh, qui, qui, qui était devenu dominant. Donc, euh, il y a un moment aujourd'hui où peut-être euh, on ne sent plus cette euphorie de la société civile ou ce, ce dynamisme, mais ça peut, ça peut reprendre. Et, et, et moi, je, juste votre euh, euh, remarque sur la question euh, de sécuritaire, moi ça, moi, ça me travaille beaucoup. Tous les Libanais savent que dans les maisons, on, on cache l'argent, on met du cash parce que les banques, personne n'en fait confiance, on n'utilise plus les cartes. Tout le monde a sous les matelas euh, du cash. Et je, je vois régulièrement les rapports, il n'y a pas une montée des vols ou des agressions ou euh, des gens qui se donnent des couteaux pour arracher un porte-monnaie ou un téléphone. Il y a évidemment des crimes et des, des vols, etc. Mais ça ne correspond pas du tout au potentiel euh, de vols et de crimes euh, qui existent avec la quantité de cash, d'argent en dollars ou comme en livres libanais qui est dans les maisons où tout le monde euh, n'a a plus même le choix. des, des chiens. Méchant, mais, non, mais franchement, <rire>
0: la dernière fois, la, la... non, ouais. mais vraiment, dans mon immeuble, il y en a deux qui en ont acheté, dans le quartier, il y en a partout. Des oui, pays. mais ils ont le moyen, les... en plus, d'acheter mais... les chiens, enfin, et de le chien ouais. pour protéger l'argent les, les, les... Les dans le monde. Ah, là oui. est vraiment, là... les, les... Il y avait une autre question. Ouais. Oui, mais en fait, vous venez un peu d'y répondre, c'était sur la question de l'immigration, justement, parce que justement, avec la faola, j'ai eu l'impression que beaucoup de gens ont été tentés de revenir oui.
2: au moment de la 2019, puis finalement. Euh dizaines de milliers, voire je crois même les, enfin, des chiffres, je ne sais pas si c'est vrai, mais plusieurs centaines de milliers de Libanais sont partis. Oui. Donc ben, vous venez un peu d'y répondre, mais du coup, c'est quoi la conséquence pour la, le futur du Liban quand on sait que c'est souvent cette jeunesse assez éduquée etc., qui s'en va. Et une deuxième question qui serait, et du coup, quel est le rôle de la diaspora, à la fois renforcée oui. par ces populations-là, qui oui. est une diaspora plus ancienne, et, et, et là, du coup, ça fait un peu quoi euh, bah, le rôle qu'elle a joué dans les dernières élections euh, le fait qu'elle ait pu voter, enfin. Oui, oui,
1: oui. Non, non. ça, c'est très important, évidemment. Euh, moi, je connais plein de gens qui sont rentrés au Liban en 2017, en 2018 en 2019 mmh. et qui ont tout perdu. Ils ont vendu leurs biens leur, euh, et ils sont rentrés déposer leur argent dans le pays en considérant que ça va aller, C'est on prépare la retraite. les taux à ce moment-là. Ben, en fait, les intérêts de... étaient très élevés en plus ans. et ils ont tout perdu. Euh, il y a des gens qui euh, sont rentrés pour d'autres raisons, parce qu'ils considéraient qu'on euh, peut changer des choses. C'est un moment important euh, autour de la révolution d'octobre 2019. Il y a eu également beaucoup de départs, peut être pas pour s'installer, mais pour rendre euh, visite. Et puis euh, le mouvement inverse, certains évoquent, comme vous avez dit, centaines de, des centaines de milliers de gens qui sont partis déjà. Euh, et parmi ces, ces gens là, il y a euh, aujourd'hui des manques dans beaucoup de métiers. Euh, en plus, euh, les métiers, euh, tout ce qui est soins euh, médicaux, médecins, euh, ceux qui trouvent un travail ailleurs euh, sont obligés quand ils ont des familles aussi de partir. Euh, et, et donc, il y a des besoins, il y a des manques et ça ne va pas être évident de, de combler tout, tout ces, euh, tous ces besoins-là. Puis au niveau universitaire, il y a beaucoup de départs, mais là, justement. Vous savez tous que maintenant, toutes, que, non, pas toutes, mais certains savent euh, que les universités libanaises privées ont commencé maintenant à négocier euh, les ouvertures de campus euh, à Paphos et à Anapa en Chypre où euh, les, 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 les tuition fees, les, euh, les, euh, les, les, les frais de scolarité vont être considérables et ça va les aider à s'autofinancer et peut-être avec le temps de financer le campus. Euh, L'Université américaine de Beyrouth fait cela, euh, l'Université de Balaman fait cela, L.A.U. a fait un truc à Dubaï. Euh, ils, ont tous, ils commencent tous à trouver des moyens pour préserver une partie de leur démographie, pour attirer des étudiants euh, arabes ou étrangers qui veulent euh, être dans, dans la région. C'est 20 minutes de vol. Euh, et euh, ils ont des facilités là-bas parce que ça permet à des villes touristiques en été de vivre toute l'année euh, du côté euh, chypriote. Donc, euh, on trouve toujours parfois des, des ouvertures. Je ne dis pas que ça, c'est une bonne chose, euh, mais c'est euh, du bricolage. Euh, euh, puis, il y a euh, un, un grand problème pour tous les... Euh, ça fait 2019, 2020, 2021, et bientôt 2022 et bientôt 2023. Chaque année, il y a celles et ceux qui ont fini leurs études universitaires et arrivent au marché de travail. Qui va travailler à 50 dollars, si on parle de livres libanaise dollars, à 60 dollars, à 70 dollars Ce sont des candidats pour le départ. Parfois, il y a des pays qui donnent immédiatement des visas. D'autres, ça devient de plus en plus difficile. Maintenant, c'est devenu plus difficile partout, d'ailleurs. Donc, il va y avoir moins de, moins, de moins en moins de départs, sauf pour les binationaux. Mais il y a eu un moment après 2019, avec la sympathie au Liban, les ambassades donnaient des visas. Mais euh, imaginez aussi ceux qui viennent et celles qui viennent de finir trois ans de licence ou, quatre ans avec, ou cinq ans avec un master. Ils, elles arrivent au marché de travail et euh, les salaires sont, sont terribles, sauf si on trouve une organisation internationale, euh, une institution qui donne euh, moitié dollar, moitié livre libanaise. Euh, sauf s'il si, euh, y a le, les fameux fresh dollars, etc. Mais ça reste quand même limité et ça va avec le temps, il va y avoir une énorme accumulation de retard, d'embauche et donc un problème de chômage majeur qui va toucher des, des catégories éduquées et venant à l'origine de certains milieux, même aisés ou de, de, disons de la, de la classe moyenne. Et il y a, je, je, désolé, désolé la, la pauvreté aussi et les problèmes de chômage et tout ne sont pas identiques dans toutes les régions. Hein, euh, les, les régions où on avait moins de dépôts dans les banques, où la pauvreté était déjà là, euh, trouvent peut-être parfois des moyens de euh, surmonter les, les, les terribles euh, conditions d'une manière différente que là où tout est soudain. Euh, tout a soudain basculé, soudain basculé et, et tout s'est tout effondré. L'ajustement est plus lent. Donc ça, ça dépend aussi. Euh, et finalement, il y a eu un accord, puisque certains, euh, tu, même, même ta remarque, il y a eu un accord entre Hezbollah et Israël sur le, la délimitation des frontières. Ouais. Et donc, ça c'est aussi les, les, les prix de, du, du, des terrains, les prix fonciers dans le sud-Liban commencent à augmenter. Et certains ont un espoir que ça va augmenter avec le temps, même si peut-être il ne va pas y avoir du gaz. Euh, ou euh, on a laissé dans l'accord, il n'y a pas de mécanisme de, euh, de, de trouver des solutions s'il y a un conflit sur l'exportation ou sur l'exploitation de gaz, c'est le médiateur américain qui décide. Oui. Et c'est Total qui gère avec son, son euh, euh, associé italien et qui donne après aux Israéliens une partie euh, du bloc euh, d'Okana, euh, tandis que le bloc de Kadish, que Hezbollah au début avait dit qu'aucun compromis là-dessus, est à 100% israélien maintenant. Donc la délimitation euh, peut créer quelques dynamiques positives économiquement parlant dans le sud-Liban, même si... Il y a des doutes sur l'existence même du gaz. Et si jamais il existe et il est utilisable, ça va prendre 6 ou 7 ans parce qu'on n'a pas l'infrastructure. On va avoir des partenariats avec Chypre et, et autres. Euh, mais euh, ça peut être aussi un paramètre d'espoir ou de faux espoir, mais tant mieux s'il donne un peu d'espoir pendant quelques années. Oui, une question derrière.
0: Vous évoquiez la possibilité d'une sortie du système professionnel d'une enfin, certaine manière, euh, au Parlement en tout cas, euh, avec euh, des, ouais. des garde-fous pour les gens qui seraient inquiets. Euh, quel euh, soutien vous voyez pour une telle solution, mmh. à la fois dans la population générale, mmh. dans la jeunesse éduquée, et dans l'élite, on va dire, des, des 1% euh, qui euh, ouais. ont euh, ou partie des leviers qui pourraient euh, amener euh, vers, cette, euh, vers, cette, euh, vers ce résultat. Et surtout, quel scénario vous voyez pour justement faire qu'il y ait cette transition et que euh, une partie des gens qui, qui sont si fortement accrochés au pouvoir euh, puissent soit obligés euh, de, le, de le lâcher ouais. alors j'avais une dernière question et après on arrête moi je,
2: ouais. je veux juste poser une question par rapport à, à lorsque euh, Ziet, vous avez parlé de, euh, des crises qui, 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 ont, qui ont eu lieu dans le pays en fait, vous avez peut-être pas évoqué la question de... Après l'assassinat de Hariri, il y a eu une division, la, la révolution de... La, la division entre 14 mars et 8 mars. Et en fait, on, on peut dire de, de, de ce qui s'est passé que on a, cette révolution a pu constituer des deux deux partis politiques, disons, ou deux, de camp, deux, oui. Deux, oui, et euh, où on ne voit pas beaucoup la, la confession, c'est-à-dire, on voit dans le... en, ben, en 14 mars, ouais. il y a eu des chrétiens et des euh, oui, oui, oui. des musulmans et des... Euh,
1: et au 1 mars oui. aussi. Oui. Et
2: en fait, ce que je, je voulais juste euh, poser une question, vous, vous pensez quoi, c'était quoi la différence entre ce qui s'est passé à Sabatach, le 17 octobre, euh, par rapport au, ouais, 5, ouais, euh, au 14 mars oui, 2005 et on n'a pas oui. parlé de ça c'était quoi votre euh, c'était
1: quoi oui. alors deux, deux choses avant de, de répondre à la question d'essayer de répondre à la question <rire> confessionnelle euh, le 2005 suite à l'assassinat de Hariri deux camps politiques se sont constitués un camp où il y avait un leadership chiite avec des chrétiens et un autre où il y avait un leadership sunnite avec des chrétiens donc c'était confessionnel euh, C'était surtout euh, un clash sunnite chiite avec les chrétiens divisés et, euh, disons, en, dans, dans les deux camps. Mais ça révélait une lutte entre l'élite sunnite et l'élite chiite pour euh, la, la, la prise du pouvoir dans l'ère post-syrienne. Parce que 2005, son grand acquis, c'est euh, la libération de, de l'hégémonie syrienne. Après le grand acquis de 2000, de 2000, qui est la libération de l'occupation israélienne. Donc 2005 a eu cette puissance-là, euh, de, de mettre fin euh, à l'hégémonie syrienne, mais ça a révélé aussi et ça a incarné une lutte confessionnelle, dirigée par les shéites d'un côté et les sunnites euh, de l'autre, suivie par des assassinats. 2019 et 2005 aussi, ce n'était pas la rue sans leadership. Ce sont les mêmes ténors corrompus qui étaient dans les deux camps. Donc le camp, du 14 mars, était dirigé par euh, une partie de la classe politique actuelle et le camp du 8 mars était dirigé par la classe politique actuelle. Et, et depuis 2005, Hezbollah siège dans tous les, parle dans tous les gouvernements après euh, qu'il ait, qu ait siégé dans tous les parlements depuis 1992 euh, avec le même secrétaire général qui est en place depuis 1991. Donc exactement comme les autres à ce niveau-là. Euh, et euh, 2019 n'a rien à voir. 2019, c'est une génération dont une grande partie n'était même pas née euh, entre 2000 et 2005. Il y avait, ils étaient contre la classe politique, y compris ceux qui ont dirigé 2005 dans les deux camps. Et, et donc, c'est une autre dynamique et ça révèle autre chose. Mais ça a été rattrapé par les divisions de 2005. Et euh, Hezbollah et certains de ses adversaires ont tout fait pour pousser à la reconfiguration qui ressemble à 2005 afin d'affaiblir cet élan de certains acteurs qui étaient contre les deux camps et ça dans un sens marché et au sein de la contestation ou de la révolution il y avait ceux qui étaient surtout anti hezbollah ou surtout anti banque et anti hariri et ça aussi euh, permis à, euh, à un certain retour au mécanisme de 2005 mais moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que le confessionnalisme a rattrapé tout ce mouvement euh, parce qu'il euh, y a encore euh, des clubs qui gagnent des élections dans les universités euh, et non pas des petites universités mais des grandes universités mixtes hein, universités américaines, universités Saint-Joseph euh, dans le nord, dans plusieurs régions c'est vrai que ce sont des universités privées donc il y a une certaine classe sociale euh, qui, qui y va euh, on ne peut pas généraliser à partir de là mais euh, quand les clubs laïcs avec un background de gauche euh, gagnent euh, la majorité ou le tiers ou le quart, ou 10% du, du corps électoral dans ces grandes universités, c'est un, un changement qui n'est pas négligeable, je pense. Surtout que face à eux, il y a des grosses alliances confessionnelles et parfois qui regroupent des gens du 8 et du 14 mars pour, pour faire face. Est-ce que cela veut dire qu'il y a un rapport de force favorable au dépassement du confessionnalisme Honnêtement, moi je pense que non. Je pense que le rapport de force actuel est toujours... Euh, du côté du confessionnalisme, avec peut-être des demandes de réforme d'ici, euh, euh, avec une certaine réclamation chiite d'une moussalacée ou de euh, rééquilibrer euh, euh, ce qu'on appelait dans le temps Troïka et de lui donner un autre sens institutionnel ou constitutionnel cette fois. Il y a du côté chrétien euh, une volonté de préserver les prérogatives du président de la République face à la montée de l'exécutif dirigé par un sunnite. Donc c'est vrai que du côté confessionnel, le rapport de force il est encore plus, plus important, mais on voit que ça ne marche pas. Euh, ce n'est pas la première fois qu'on n'a pas euh, une élection normale du président de la République. La dernière élection normale d'un président de République au Liban, c'était en 1970. 76 1976, on était déjà dans la guerre civile et il y a eu énormément de compromis et de pression du régime syrien pour l'élection présidentielle. 82, c'était l'invasion israélienne et euh, le, le facteur israélien qui a énormément pesé. Puis le président a été assassiné. C'est son frère qui est venu euh, à sa place. La fin de son mandat de Amin Jmaïl en 88, il n'y a pas eu de, présidence, de présidentielle. Pardon. Au contraire, c'était pour la première fois, il y a eu deux gouvernements, deux exécutifs. Et on est resté pendant près d'un an sans président. Puis il y a eu un président élu. Il a été assassiné. Hein euh, ouais, ouais,
0: puis il y a eu Hraoué.
1: Exactement, puis il y a eu Hraoui. À la fin de son mandat, on a modifié la constitution pour qu'il reste trois ans de plus. Il est parti. On a modifié, modifié la constitution pour que le chef de l'armée soit élu, parce qu'il n'avait pas le droit, il devait démissionner six mois avant l'échéance électorale. Puis à la fin de son mandat, on a modifié la constitution pour qu'il reste trois ans de plus. Et avec son départ, on est resté pendant... Une longue période, plus d'un an, je pense, sans président, jusqu'à ce qu'on a élu un nouveau chef de l'armée, et à son départ, après son départ, deux ans sans élection présidentielle, jusqu'à Rouen, et après son départ, il n'y a pas encore euh, d'élection. Et évidemment, le chef de l'armée aujourd'hui est un des candidats, ou l'un des candidats les plus euh, sérieux. sérieux, disons, euh, pour, pour ce, ce job. Donc, euh, c'est une crise. La, le gouvernement ne fonctionne pas, le Parlement ne fonctionne pas. On peut dire toujours que OK, il n'y a pas un rapport de force. C'est vrai, euh, ils sont puissants, ils sont là. Mais au bout d'un moment, euh, et avec des pressions, avec euh, comme le soulèvement de 2019, avec les élections au sein des universités, euh, des mobilisations, euh, des articles, des intellectuels, euh, des manifestations, sit-in. Nouvelles campagnes euh, comme celle qu'on avait fait en 98 pour les élections municipales, comme celle de 96 pour euh, l'observation des élections, euh, le monitoring et d'être sûr qu'il n'y a pas de fraude électorale, comme la campagne qui continue pour le droit à la femme libanaise euh, de donner euh, la nationalité à sa famille. Bah, des campagnes, il faut continuer. C'est ça, je pense, toute l'idée et le compromis dans ce sens, au lieu d'abolir le confessionnalisme, comme certains le disaient déjà, avant la guerre civile, euh, c'était le programme de la gauche de passer à, euh, euh, à la laïcité. Évidemment, ça n'a pas marché.
0: C'était surtout un argument euh, contre les autres, en réalité, parce que oui. le grand moufti appelait à la déconfessionnalisation. Oui, mais, mais... En... sauf
1: que ça, la gauche était contre le grand moufti à ce moment-là et les, les, les dignitaires chrétiens qui se renvoyaient, les, les mouftis et les, et les patriarches à ce moment-là, se renvoyaient des demandes que chacun connaissait déjà que l'autre n'allait pas accepter. Donc le Moufti parle d'une déconfessionnalisation, les autres répondent « non la laïcité ». Et chacun sait que l'autre va euh, rejeter sa demande, et donc euh, c'était presque un accord euh, de, des deux côtés. Maintenant, le, le compromis qui est en fait mentionné dans Shura, c'est dans Taïf, le Sénat. Et dans le Sénat, on préserve, au sein du Sénat, on préserve la, les, les équilibres confessionnels pour assurer notamment les chrétiens de, de la question démographique, et on libère le Parlement. Après, on peut même penser, euh, le Président de la République maronite, qu'il devient chrétien en général, euh, et le Premier ministre musulman en général comme le chef du Parlement, et puis on commence des rotations, que le Président, cette fois, soit musulman, le Premier ministre chrétien, le chef du Parlement, druze, pourquoi pas C'est-à-dire, l'idée, c'est de trouver toujours des, juste des idées pour les coincer, pour essayer, pour avancer au niveau de l'opinion publique pour créer une, une, euh, comment dire, une conscience que cela est possible et que euh, l'état actuel des choses, même s'il est soutenu par une majorité, mais ne marche plus. La preuve, on l'a devant nous. Maintenant, oui, ils ont gagné les élections, mais le taux de participation est important. Est 49 ce n'est pas rien, euh, mais euh, il y a eu 20 à 30 des gens qui ont voté contre eux. Et, et la, la question de la diaspora a, a énormément pesé. Euh, les résultats en France, les résultats dans les pays du Golfe, euh, les résultats au Canada, aux États-Unis, n'étaient pas du tout favorables euh, aux gens au pouvoir. Euh, Peut-être il y a certains pays européens euh, parce que les caractéristiques de, de la diaspora, la classe sociale, le moment où les gens ont quitté le Liban euh, durant les années 70, c'est autre chose. Euh, il y avait encore le logiciel de la guerre civile que certains n'ont pas dépassé. Euh, mais ceux qui sont en France, dans les Émirats, euh, c'est des gens qui font des allers-retours, qui sont soit là-bas pour travailler, soit pour étudier. Et donc leur vote était très différent du vote dans, dans, dans certaines communautés, même s'ils appartenaient à ces communautés. Donc il y a des, des signes d'espoir qu'au niveau de la nouvelle génération, la question de la laïcité, du dépassement de, du confessionnalisme n'est pas un tabou. Elle est euh, évoquée exactement comme le féminisme l'est comme les questions euh, écologiques maintenant de plus en plus, comme la question du racisme, comme les questions qui traversent toutes les sociétés. Euh, et, et ça, c'est une nouveauté du, euh, du euh, 2019, qu'on n'avait pas avant, parce qu'on était trop dans nos divisions et dans euh, nos clivages. Euh, 2019, c'était une, aussi une ouverture. Moi, je l'ai comparé un peu à euh, mai, 60, euh, mai 68, parce qu'il y avait tout. Malheureusement. <rire> On n'a pas réussi au Liban. Là, ça a laissé beaucoup de traces culturelles, euh, politiques, sociétales. Mais c'est un, un processus. Et j'espère que ce n'était pas la reste. fin. C'est voilà ouais.
0: cette petite note d'espoir. Un peu optimiste disons. après ouais. voilà, un tableau un peu noir. Bah, merci à tous euh, d'être venus et de nous avoir Et merci pour merci. votre patience.